0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 28 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Diesmal gibt es eine kleine Premiere und zwar habe ich zum ersten Mal ein Vor-Ort-Gespräch mit diesem Podcast geführt. Ich habe in meiner Stadt Den Haag den Priester Axel Wicke getroffen und mit ihm neben seinem Leben als Auswanderer auch sehr viel über ein tagesaktuelles Thema gesprochen und zwar über den seit bald drei Wochen durchlaufenden Gottesdienst, der in seiner Kirche stattfindet im Rahmen des Kinderpardons. Was es damit genau auf sich hat, was das Kinderpardon ist, warum da ein Gottesdienst durchgängig laufen muss, wird er uns gleich erklären. Zuvor aber wie immer mein kleiner Appell. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ihr noch Fragen an die Leute habt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt und wenn ihr Hintergrundinformationen haben wollt, schaut auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Die findet ihr alle am Ende der Show Notes. Auf diesen Social-Media-Kanälen habe ich es auch schon wenig angesprochen, aber ich versuche jetzt in den nächsten Monaten auch ein bisschen Geld zu sammeln, um die Serverbetriebskosten für das nächste Jahr zu finanzieren. Es sind ca. 400 Euro, und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, nicht müsst, ist das möglich unter babar.fm/support. Eine Person hat diese Möglichkeit jetzt auch schon genutzt, von dem her herzlichen Dank an Jenny für 10 Euro. Was da jetzt auch eigentlich schon immer drin ist, aber ich dachte mir, ich bewerbe es jetzt mal extra. Wenn ihr Amazon Prime Kunden seid und dafür bezahlt, habt ihr die Möglichkeit, mich monatlich mit 2,50 Euro zu unterstützen, ohne dass es euch nur einen Cent kostet. Das funktioniert nämlich über die Amazon Twitch Integration und wie das funktioniert, erkläre ich euch auf babar.fm/prime. Vielleicht ist es ja für manche ein guter Weg, die den Podcast so auf eine Form vielleicht unterstützen wollen, aber es anders nicht können. So viel zum Vorgeplänkel, da es sowieso eine etwas längere Folge geworden ist diese Woche, geht es einfach direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Axel. Hallo.
1: Kannst du dich mal kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin Axel Wicke, in Berlin geboren, mittlerweile 45 Jahre alt und lebe seit 2006 in Holland und seit 2008 hier in Den Haag.
0: Was hat dich hierher gebracht?
1: Ähm, längere Geschichte, ich bin Pfarrer, habe also Theologie studiert, habe noch mein Vikariat, also zweite Ausbildungsphase in Berlin gemacht, in der Zionskirche. Und hatte auch ein Jahr in Amsterdam studiert, sprach also die Sprache schon, hatte in dem Jahr hier auch die Kirche kennengelernt und äh, in, dem, in der, in der Vikariatszeit kamen auf einmal Mails von mir unbekannten Kirchen aus Holland sozusagen, Es war damals noch alles getrennt und das waren lutherische Kirchen, die hier, die vakant waren, die einen Pfarrer suchten und die hier in Holland äh, kaum lutherische Bewerber fanden. Und irgendwie haben sie dann via via gehört, da war doch mal ein Deutscher Lutheraner, die haben in Amsterdam studiert, vielleicht, vielleicht will der ja. Und die mailten mich also auf einmal an. Das kam für mich nicht in Frage, weil ich im Vikariat saß, aber äh, das hat zumindestens den äh, Gedanken gepflanzt. Ja, wie weiß, wer weiß, ich kann ja auch mal vielleicht im Ausland arbeiten. Äh, und als ich dann während meines Vikariats auch die Arbeits äh, Umstände, Bedingungen von Pfarrern in Deutschland kennengelernt hatte, indem nämlich ich nach sechs Wochen eigentlich schon beinahe am Burnout saß sozusagen, weil das, weil man da auch keine Teilzeit arbeiten kann, weil jeder bezahlt Kirchensteuer, erwartet also auch, dass du morgens um zwei Uhr schnell auch ans Telefon gehst und dann halt auch parat stehst sozusagen und auch noch ein bisschen die kirchlichen Strukturen, ne? dass dann äh, sozusagen, wenn der Bischof äh, dich äh, nächste Woche um äh, Mittwoch um zwölf halt erwartet, dann musst du auch eine Hochzeit absagen, die du da geplant hast, weil der musste zum Bischof sozusagen. Das war mir alles nicht so richtig, was äh, auch als Pfarrer bist du in der Gemeinde, der, der 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 alles könner der einzige Autoritätsperson, du bestimmst alleine den den Weg ist für manche vielleicht ganz verlockend, für mich weniger. Ich arbeite lieber gerne im Team. Und wollte auch am liebsten Teilzeit arbeiten, um auch noch äh, ja, eine Familie zu haben zum Beispiel. Ich hatte alle möglichen Pfarrerskollegen in meinem äh, Bekanntenkreis, wo nach ein paar Jahren die Ehen zerbrachen, wo die Kinder magersüchtig waren, Selbstmordfälle, alles mögliche, alles aufgrund auch der Arbeitsbelastung. Äh, und dann war es noch so, dass ich am Ende meines Vikariats mit einer alten Freundin aus Amsterdam auf eine Beziehung kriegte. Also die Liebe spielt auch noch eine Rolle. Und äh, von daher war eigentlich dann die, die Entscheidung ziemlich schnell genommen. Äh, weil in Holland kann man eben Teilzeit arbeiten, ist man viel mehr Teil eines Teams, weil es auch andere ja, äh, Amtsträger, also, also Älteste und äh, Diakone gibt. Das ist in der Lutherischen Kirche in Berlin ein bisschen anders. Ähm, und ähm, weil man sich dann sozusagen auch deswegen auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann. Ich musste als Pfarrer in Berlin, war ich auf einmal auch Vorstandsvorsitzender eines Altenheims und eines Kindergartens automatisch, weil das halt Gemeindebetrieb war und musste ich plötzlich, nachdem ich da drei Wochen lang VK war, einen Finanzplan über zwei Millionen Euro für ein Altersheim mit 800 Betten äh, aufstellen, was also ich nie gelernt habe. Ich kann vieles mit Geld vor allem ausgeben, aber nicht, nichts, nichts, nicht mehr sozusagen. Das war so ein bisschen schwierig und ich stand da auch vor allem, vor allem enorm alleine, äh, während ich hier zum Beispiel äh, ne, einen Ältesten habe, dessen ein, meine einzige Aufgabe ist es, Darauf zu achten, dass ich mich nicht überarbeite. Das ist also, dass ich mich ja, und ich kann mich auf meine auf Seelsorge, auf Gottesdienste, auf ab und zu meine Vorlesungen Vorlesung oder ein ein, ein, ein Lehrhaus äh, richten, äh, dass ich den Leuten was beibringe. Das ist dafür habe ich Theologie studiert und äh, das ist von daher bin ich hier arbeitstechnisch äh, im, im ja im siebten
0: ungefähr. Für mich kurz zum Verständnis als Österreicher, Lutheranisch, ist das, was ich als evangelisch kenne oder wieder was komplett anderes? Ja, weil Protestanten ist, ist für mich alles so ein großer Nebel, ich kenne das. Vers
1: da, das verstehe ich. Das ähm, ist auch von daher noch ein bisschen schwierig, weil die Begriffe in Deutschland noch wer anders sind wie in Holland. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt in der deutschen Situation bleibe, da haben wir eben die katholische und die evangelische Kirche. Wobei die evangelische Kirche eine Dachorganisation ist, eigentlich gar keine Kirche, weil ja kein Bekenntnis. Aber eine, eine, eine Kuppelorganisation von allen möglichen Landeskirchen eigentlich grobweg die Bundesländer, also es gibt eine Kirche von Berlin-Brandenburg, da war ich dann äh, äh, Pfarrer, die ist auch streng genommen, jetzt wird es noch komplizierter, nicht mal lutherisch, <lacht> sondern uniert, das heißt, da, da arbeiten Lutheraner und Reformierte zusammen. Äh, ähm, das ist schon seit 1816 so sozusagen, also auch historisch, äh, wobei ich mich selbst Lutheraner nenne, das ist eher mit meiner eigenen Überzeugung in das zusammen. Ich habe auch an einer Lutherischen Universität studiert, also ist von daher eine, eine Unter, Untersparte des evangelischen, der evangelischen Kirche, sage ich mal so. Jetzt in Holland ist es so, dass ich zwar, was ich erzählt habe, damals in meinem Vikariat noch äh, Mails kriegte von lutherischen Kirchen. Die sind aber 2005 zusammengegangen mit allen möglichen anderen protestantischen Strömungen. Die haben sich also wieder vereint, ganz unhollandisch, un dass sozusagen Kirchen sich nicht spalten, sondern vereinen zu einer großen pkn protestantische Kirche der, Holland, der Niederlande. Äh, und da bin ich jetzt äh, Pfarrer, wobei das eine sehr, sehr breite Kirche ist von sehr lutherischen äh, ja, äh, liturgisch mit viel Gesang und so äh, Liturgien bis ganz ja, freisinnig sozusagen. also wie heißt wir wollen setzen ganz, frei bei einer esoterisch.
0: Freikirchen im deutschen Raum dann oder wieder was anderes? Nee,
1: Freikirchen sind wieder sozusagen Kirchen außerhalb von also katholischen. Nochmal außerhalb, no, 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 okay. noch außerhalb davon. Aber es ist, ist einfach eine, sehr, eine Kirche mit einem sehr breiten Spektrum. Mhm. Und was, was noch ein großer Vorteil ist, in Deutschland wäre ich nach meinem Vikariat, hätte der Bischof gesagt, gut, jetzt musst du dahin und dann wäre ich auf irgendeinem Brandenburger Dorf gelandet hätte auch keine Widerspruchsmöglichkeit gehabt, entweder ich nehme das oder ich werde werd halt kein Fahrer sozusagen. Während du dich hier in Holland, äh, da gibt es Zeitschriften, wo halt Annoncen stattfinden, wenn Gemeinden, aber drinstehen, wenn Gemeinden Fahrer suchen, da kannst du dich drauf bewerben. Von daher kannst du selbst aussuchen, wo du hin willst. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, äh, gerade im, im, im Zuge von ja, Familien und, und Ähnlichem. Ähm, und äh, ja, nach einer langen, längeren Bewerbungsphase bin ich dann deswegen, auch, wir waren erst noch in Amsterdam, eben 2008 in Den Haag äh,
0: gelandet. Und das tun Sie heute auch noch? Sind Sie jetzt heute auch noch am Rekrutieren in Deutschland, weil Sie hier den Nachwuchs nicht bekommen? Oder?
1: Nee, das, das ist mit, der, mit, der, mit der, äh, dem Zusammenschluss zu einer größeren protestantischen Kirche können jetzt auch lutherische Kirchen sozusagen äh, Pfarrer berufen, die eigentlich streng genommen nicht lutherisch sind, sondern einfach zu der protestantischen Kirche gehören. Von daher ist deren Pool viel größer. Ähm, aber das gesagt haben, das ist schon so. Dass es äh, in bestimmten Landeskirchen, zumindest in Deutschland, eine ganze Weile lang einen Überschuss an Theologieabsolventen gab äh, äh, und äh, halt nicht alle nicht ran konnten sozusagen, während ja die Zahlen hier weniger äh, rosig sind. Von daher gibt es doch einige äh, ursprünglich deutsche Pfarrer in den in, in Holland. Mein Schwiegervater zufällig ist auch äh, so einer gewesen, aber das ist schon länger her. Mhm. Ja äh, und ähm, ja, von daher, es gibt hier einige, ich kann einige, also auf, auf Kursen, Nachschulungen und so trifft man immer wieder auch andere Leute, also Kollegen sozusagen, wo man denkt, hey, den Akzent kenne ich. <lacht> so, ja, und dann äh, ist es klar, dass, 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 dass man aus, aus, aus ähnlichen Gefilden kommt.
0: Ja. Und bis auf die Struktur und vor allem die Autorität, was sind sonst noch Unterschiede zwischen der deutschen Organisation und eben der niederländischen hier?
1: Ähm, wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> äh, ähm... Na, es, es gibt, äh, dass das eben äh, äh, eine andere Ämterstruktur, das geht schon auf die Reformation zurück, ne? dass Calvin sagte irgendwie, ja, der Pfarrer ist halt einer von vielen, ne? es gibt muss also auch Älteste und Diakone geben, das ist eigentlich schon in der Bibel so, aber das werde ich jetzt mal nicht ausführen, das ist schon ein, ein sehr großer Unterschied, wenn ich zum Beispiel einen Abendmahlsgottesdienst ha ha halte, zum Beispiel jetzt hier im Kirchenasyl nebenan, könnte ich auch sagen, ja, ich habe hier eine Stunde, halte ich, halt ich Abendmahlsgottesdienst, könnte ich in Deutschland problemlos einfach so machen. Hier in Holland brauche ich einen Ältesten und einen Diakon dazu. Sonst ist es Abendmahl nicht gültig. Äh, ähm, als Repräsentanten der Gemeinde, aber die teilen dann das sozusagen aus. Das ist deren Amt, das ist deren Aufgabe. Ebenso zum Beispiel auch, wenn ich zu ja, einem Sterbenden gehe oder, oder, oder zu einem sehr kranken Menschen, der gerne Abendmahl zu Hause feiern will, kann ich auch nicht alleine hingehen und eben Abendmahl geben, was ich in Deutschland machen könnte, sondern muss eben zwei, zwei Leute mitnehmen. Das ist, ein, das ist der größte Unterschied, denke ich. Äh, äh, und eben, dass diese, dass diese Ältesten und Diakone auch wirklich auch echte Aufgaben haben. Äh, also alles, was mit Geld zu tun hat und mit baulichen Sachen, was in Deutschland alles der Pfarrer auch macht. ja irgendwie Ich habe hab da in, in Berlin irgendwie mit, mit Denkmalschutz, äh, musste ich, ich um Tisch sitzen, weil halt ein Baum ein Fenster rausgeklopft hat in der Kirche und da musste ich dann genau wissen, welche Glassorten dann rein dürfen und welche nicht. Denkmalschutzgründen. Ja? So eine Sachen habe ich dann irgendwie gebüffelt, ohne irgendwie den Sinn dafür, dazu zu sehen. Das machen, machen alles bei mir halt jetzt Älteste oder Diakone. Die haben das sind deren Aufgabe. Und, und, und äh, äh, stärker noch, sobald es um Geldangelegenheiten geht, äh, muss ich den Saal verlassen, weil ich nämlich mal bei einer Arbeit unabhängig davon sein muss, von dem Wissen, wer denn was spendet, zum Beispiel. Ja, das ist auch ein großer Unterschied. In Deutschland gibt es die Kirchensteuer. Hier äh, läuft alles äh, auf Spendenbasis, äh, sprich die Leute werden ein paar Mal im Jahr angeschrieben, könnte er uns nicht was Geld geben äh, und dann, ja, dann, dann äh, äh, wird eben gespendet, äh, aber ich darf als Pfarrer nicht wissen, wer was spendet, weil da könnte ich unbewusst äh, halt sagen, oh ja, nee, da muss ich eher hin, weil der hat viel mehr Geld gegeben als der andere und das ist natürlich nicht, nicht das in der Sache. Also, ja, das ist ein großer
0: Unterschied noch, ja. Wir sind das in dem Fall dann rein durch die Mitglieder finanziert oder kriegt sie auch was von der Stadt, um das Gebäude zu erhalten und Nein. solche Dinge?
1: Nein. Äh, da es, es, gibt, es gibt bestimmte äh, Kirchen, die großen Denkmalswert haben, wie zum Beispiel die Rote Kerk hier in der Innenstadt. Die werden auch äh, teilweise zumindest zum kleinen Teil auch durch Gemeindegeld finanziert, einfach auch, weil die auch eine Aufgabe haben für die Stadt. Ne? Da finden dann äh, große symposia statt und, oder, oder, oder mal eine Krönung oder sowas. Ne? Aber ähm, äh, ansonsten äh, unsere Kirchen äh, müssen wir nicht als Gemeinde aber als Kirche selbst unterhalten. Also ne, das, das, das wird dann auf Stadt auf Stadtebene geregelt, vor allem. Also wenn wir da irgendwie äh, ein neues Fenster oder eine, äh, eine Dachdämmung oder sowas nur, brauchen, dann müssen wir dann da Anteile stellen, um das Geld bewilligt zu kriegen. Und es ist auch lange nicht mehr gesagt, dass das immer gewilligt wird, weil äh, das ist noch ein großer Unterschied, eben weil es hier ja auch keine Kirchensteuer gibt. Es geht den Kirchen hier finanziell gesehen sehr viel schlechter als in Deutschland, ähm, was nicht unbedingt ein Nachteil ist übrigens. Aber, aber es ist schon so, dass, ähm, ne, um eben ein paar Zahlen zu nennen, im Jahre 2000 gab es noch 30 Pfarrstellen in der protestantischen Kirche in Den Haag. Ich habe hier in 2008 angefangen, da waren es noch 15. Mittlerweile haben wir noch sechs.
0: Innerhalb von 18 Jahren von 30 auf 6. In dem Fall sind auch wirklich die Kirchen geschlossen waren, oder ist es dann ein Wanderpfarrer so in der Art? Nein, das, nee, nee, das,
1: das geht jetzt um, um Pfarrstellen, aber in der, in der gleichen, im gleichen Zeitraum sind auch sehr viele, äh, sehr viele Kirchen geschlossen worden. Äh, das Gebäude, wo wir uns befinden, also die Bettelkapelle, ist äh, im, im Jahre 2012 nicht richtig geschlossen worden, aber bis 2012 habe ich hier sonntags Gottesdienste gehalten, das mache ich seitdem nicht mehr. Der wurde also, die, die, dieses Gebäude wurde, den, wurde dem Gottesdienst entzogen, heißt, sagt, dann, sagt dann die Kirche. Und es konnte nur deswegen erhalten bleiben, weil das in den 20er Jahren des, des 20. Jahrhunderts nicht durch die Kirche gebaut wurde, sondern durch Leute, die hier wohnten. Die wollten eine Kirche in ihrer Straße. Und äh, die haben dieses Gebäude, was sie dann gebaut haben, weiter im Besitz behalten und äh, an, die, an die Kirche vermietet. Noch, noch bis 2012 war dieses Gebäude Eigentum einer Nachbarschaftsvereinigung, was auch in an andere Sachen vermietet wurde, aber vor allem eben an, an, an die Kirche, um hier Gottesdienste zu halten. Und deswegen konnte die Kirche das nicht verkaufen. Das ist deswegen, 2012 wurden insgesamt acht Kirchen in Den Haag geschlossen oder auch verkauft, allerdings nur sieben davon wurden verkauft in der Tat, weil eben dieses konnte nicht verkauft werden. Und das war eine einzigartige Situation, deswegen haben wir dann sehr viel gelobbyt, dass das doch irgendwie auch erhalten bleibt und haben das dann für einen symbolischen Euro an die städtische Diakonie, das muss ich vielleicht auch kurz erklären, das ist so die, Hilfsorganisation der Kirche, jetzt nicht nicht unbedingt Richtung Ausland, sondern sozusagen die äh, unterstützen Projekte gegen Einsamkeit, äh, Armut, wo heißt das, Fuzelbank, ähm, also das man. Äh, äh, ja, Die Tafeln. Die Tafeln, genau, die Tafeln. Ich <lacht> habe noch in Erlangen eine Tafel gegründet, 95, <lacht> aber ich weiß es noch nicht mehr. Genau, äh, die Tafeln und so eine Sachen. das wird alles von der Diakonie unterstützt und die ist in, in Den Haag, in der Kirche sehr wichtig, weil äh, hunderte Jahre das Königshaus da viel Geld reingeschmissen hat. Und äh, von den Zinsen davon lebt es immer noch sozusagen. Und deswegen äh, war das eine gute Lösung, das sozusagen an die Diakonie zu verkaufen für einen symbolischen Euro, aber schon denen das Versprechen abzu abzuringen, dass sie das dann hier auch tiefgreifend ja, erneuern, renovieren. Darum ist es alles so belegt hier. Äh, und ähm, und da, daraus haben wir dann ein ja, Bürd- ein Kerkhaus, also ein Nachbarschafts- und Kirchenhaus gemacht, äh, äh, und äh, explorieren hier, hier also auch äh, gerade Aktivitäten auf der Grenze zwischen Kultur und Kirche also ich habe hier Filmabende zum Beispiel ja, und das ist dann so dass ich ein, ja aus der aus, dem, aus der Welt der Filme des Films nicht unbedingt einen spezifisch christlichen Film äh, morgen, morgen gucken wir uns hier einen japanischen Film an Departures über 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 äh, jemand der äh, in das Bestattungsunternehmen reinwächst. Das ist ganz wunderschön gefilmt und darüber kann man natürlich danach noch äh, na, 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 nachsprechen, irgendwie sich unterhalten mit den Leuten, die kommen. Heißt dann äh, ja Sinn im Film sozusagen, also muss irgendwie mit 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 Sinngebung zu tun haben. Äh, und äh, das ist ein be gutes Beispiel von was wir eben machen. Das hat einerseits irgendwie mit Spir Spir Spirität oder oder eben Religion auch zu tun. Äh, aber eben auch ist, auch ist auch interessant für Leute, die hier in der Straße wohnen und die nichts mit der Kirche zu tun haben. Oder ich äh, gehe hier von hier aus mal einmal im Monat gehe mache ich eine äh, Kirche in der in der, in der Kruch, äh, Kirche äh, in der Bar, in der Bar ich habe das noch nie auf deutsch in der kirche in der kneipe das war's genau danke meine güte äh, ähm, das, kirche in der kneipe Abend und so eine sachen also das, das sind alle sozusagen zwischen, zwischen eben äh, nachbarschaft und, und kirche äh, drin also das die, 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 Kreis bis Driving, die also wir wollen einander befruchten sozusagen ja stotter das machen wir jetzt seit, seit äh, 2013 nachdem die renovierung fertig war äh, äh, läuft das hier äh, und ich äh, habe hab noch zwei andere Gebäude, das auch, wo es noch echte Kirchen sind, dann wo wir dann am Sonntag Gottesdienst erhalten.
0: Aber du darfst jetzt im Nachbarhaus nicht einfach sonntags einen Gottesdienst machen, weil es nicht dafür designiert ist im Endeffekt?
1: Oder? Off, offiziell ja, aber natürlich ist jetzt gerade alles anders, weil ja. wir haben jetzt seit zwei Wochen lang einen, einen, einen Non-Stop-Gottesdienst, um dieses Kirchenasyl zu unterstützen und das natürlich auch sonntags. Und äh, deswegen, es war für mich recht emotional. Ich meine, meine mein letzte Predigt ich, habe ich echt beim beim Schlussgottesdienst hier 2000, 2012 gehalten äh, und eben jetzt äh, am, am Donnerstagabend, äh, nee, am Son Son Sonntag mit Nachmittag war es die erste Predigt eben seit fünf Jahren wieder hier in der Kirche als Teil dieses Endlosgottesdienstes. Da musste ich eben schlucken, ehrlich gesagt, weil ich ja in der, seit, seitdem in der Kirche, ja, ich bin, bin hier regelmäßig, ich habe ja auch regelmäßig Abendgebet, aber da predige ich nicht, ne? da sitze ich auf dem Boden und meditiere. Äh, von daher war das, war, das, war das wieder was Neues, aber das ist jetzt wirklich, ähm, ja, seit, seit äh, eben äh, knapp zwei Wochen ist eben auf einmal, für mich noch sehr unwirklich, dieses kleine, Nachbarschaftsgebäude in eine, eine Häuserreihe eingebaut, was mir enorm am Herzen liegt, seitdem ich hier, ne, das ist meine erste Fahrstelle. Äh, ich schalte den Fernseher an oder schlage die Zeitung offen und plötzlich sind das Fotos oder Filmaufnahmen von diesem Gebäude, äh, eben weil, weil, äh, ja, weil hier eben dieses, dieses Kirchenasyl läuft, was eben äh, unter den niederländischen Bedingungen, ich habe auch zweimal in Berlin Kirchenasyl organisiert, was viel weniger Aufwand ist, weil das sind ja die Kirchenmauern, äh, Genug, ja, Da müssen Leute in der Kirche sein und es wird toleriert, dass die da nicht aufgegriffen werden. Äh, in Holland ist es gesetzlich festgelegt, dass kein, äh, niemand in der Kirche festgenommen wird, solange da ein Gottesdienst stattfindet. Das ist eine einzigartige Situation, aber das zwingt uns dazu. Eben einen non äh, 24 Stunden am Tag Gottesdienst zu halten, der läuft. Das ist auf einer einen Seite äh, äh, natürlich eine, ja, eine größere Schwelle, eine größere Organisation dafür nötig. Ist auch dazu gedacht, um es den Kirchen schwieriger zu machen. Und auf der anderen Seite, was glaube ich der Gesetzesgeber nicht richtig bedacht hat, ist, dass es eine enorme PR-Maschine ist. Die, der hält das Ganze am Laufen. Wir haben jetzt mittlerweile über 300 Pfarrer aus dem ganzen Land, selbst auch im Ausland, auch hier äh, aufm, auf dem Plan äh, sitzen. Äh, große Name, bekannte Name, kleine Dorpfarrer, alles, alle möglichen Konfessionen, von katholisch bis anglikanisch, äh, von lutherisch bis pfingstmäßig äh, und die arbeiten alle Hand in Hand zusammen, um diese Familie zu schützen und um dieses Thema äh, des Kinderpardons eben auf dem auf der, auf, auf Plan zu halten und, äh, auch, und, und eben äh, da auch eine möglichst strukturelle Lösungen äh, zu äh, erzwingen. Und ähm, ja, das ist das ist, äh, überwältigt uns wirklich, was für enorme Unterstützung wir da empfangen, aus allen möglichen Ecken. Ganz faszinierend.
0: Kannst du kurz erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist? Also wie wurde diese Kirche gefunden? Warum sind sie jetzt eigentlich da, ja. diese Familie? Äh, diese Familie ist seit neun Jahren, seit
1: 2010, äh, Anfang 2010 in, 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 in Holland äh, aus Armenien der Vater hat in Armenien auch Oppositionsarbeit gemacht, wurde dafür mehrere Male entführt und auch gefoltert. Es sind drei Kinder, wobei zwei schon volljährig sind, die ja mittlerweile hier völlig eingebürgert sind. Die eine ist schon beinahe fast fertig studiert, gehen alles zur Schule, sprechen fließend Holländisch haben hier ihre Freunde, sind äh, politisch auch aktiv teilweise und haben jetzt eben nach neun Jahren äh, wo auch wobei auch dreimal ein, 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 Recht, ein Richter denen eine, eine Aufenthaltsgenehmigung zugesprochen hat und dreimal ist der Staat in Berufung gegangen, hat also das, 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 das Urteil nicht akzeptiert äh, äh, und letztinstantlich äh, wurde auf einmal aufgrund von irgendwelchen sehr obskuren äh, neuen Dokumenten aus Armenien die äh, äh, Aufenthaltsgenehmigung verweigert, was heißt, dass sie ausgewiesen werden müssen. Ähm, äh, und ähm, die wohnten letztlich in Katwijk, waren da auch in der, in der, in der, in der, in der Kirche aktiv. Und nachdem eben das, das letzte Urteil kam, sind sie äh, ja, in, in, in die Kirche der, da geflüchtet quasi und wurden da noch ein paar Wochen, äh, haben da noch ein paar Wochen gewohnt. Ich, damals kannte ich den Fall nur aus, dem, aus den Zeitungen. Äh, ähm, und da wurde auch drüber nachgedacht, soll, wollen die dann schon auch so einen Endlos Gottesdienst organisieren, dass man eine ganz kleine Gemeinschaft die es nicht tragen konnte und äh, dann hatte ich am 24. Oktober, jetzt letzten Dienstag vor zwei Wochen äh, hatte ich Urlaub und echt das erste Mal in Jahren sind wir zu Hause geblieben, normalerweise lasse ich mein Arbeitstelefon zu Hause und bin echt weg ja? und Zufall oder nicht, bin ich zu Hause geblieben und auf einmal klingelt eben Dienstagabend um 11 Uhr äh, mein Diensttelefon, was ich auch vergessen hatte, leise zu stellen, deswegen habe ich es nur gehört. Äh, und ich gucke irgendwie kurz rauf, wer das ist. Und das war, war ein, ein, ein Bekannter aus Holland aus, aus den hager Kirchenkreisen, nicht mein Gemeindemitglied, aber jemand, den ich schon lange kenne. Und wo ich weiß, wenn der um 11 Uhr abends mich anruft, dann ist es irgendwas Dringendes. Äh, und habe dann irgendwie... Äh, äh, seufzend sozusagen meine, meine, meine Urlaubsseite geschoben und, und, und aufgenommen. Und er meinte, ja, ich bin jetzt bin hier in Katweig, in dem Unterstützerteam eben von, von der Familie. Äh, äh, und hier steht eben ein, äh, ein, ein, ein Einfall, ein, 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 wie sagt man, dass die Zugriff, halt ein von Zugriff der Polizei, genau. Ja. Da steht ein Zugriff von, dem, von der Ausländerbehörde direkt bevor. Das haben, haben, haben sie gesteckt bekommen, wahrscheinlich noch diese Nacht können, die jetzt noch in eure in eure Küsterwohnung, weil wir haben hier eine, eine eben seit, nachdem die Kirche nicht mehr Kirche ist sozusagen musste auch das Küster-Ehepaar hier raus, die wohnten hier in der Wohnung und da stand also seitdem eine Wohnung sozusagen leer. Wir wussten noch nicht genau, was wir damit machen, aber eine eine, eine Idee war immer schon gewesen, um da auch eine 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 Wohnung für für und und undokumentierte un Ausländer zu machen. Und davon wusste der ihm und und ja wusste aber nicht, ob die noch frei ist sozusagen und das war das war die, deren Frage. Und äh, wir haben äh, dann, ja, ich habe dann sofort alle, alles alles in die Wege geleitet, dass das so schnell wie möglich auch ja, passieren konnte. Letztendlich war das zum Glück nicht direkt noch dieselbe Nacht nötig. Eine Stunde später kam das Telefon an, ah, wir können noch eine Nacht warten, weil es ist doch noch doch noch 24 Stunden verschoben wurden. Und letztlich kamen sie dann Freitag äh, Mittag um halb zwei hier an. In der Nacht und, Nacht- und Nebelaktion sind sie da, in der Nacht davor echt um zwei Uhr morgens sozusagen von einem anderen Pfarrer äh, aus der Kirche geholt worden, haben dann eine Nacht hier übernachtet und sind dann um halb zwei hier angekommen und äh, dann musste auch direkt der Gottesdienst stattfinden. Na, wir haben natürlich erst noch eine, eine Stunde lang Begrüßungsgottesdienst gehabt äh, und äh, alle möglichen äh, Ehrenamtlichen sind während dieser Stunde sozusagen äh, äh, haben am haben, haben, haben Pfarrer in den Haar telefoniert, könnt ihr heute noch einen Gottesdienst eine Stunde übernehmen. Und bis der erste Fahrer sozusagen gefunden wurde, das hat dann doch noch drei, drei, dreieinhalb Stunden gedauert, habe ich noch äh, gesungen und gebetet sozusagen mit ein paar Leuten und ähm, ja und dann füllte sich der Plan halt äh, immer mehr und, und äh, es ist so, ne, moderne, moderne Technik sozusagen, ne? das haben wir dann so als, als so ein Google Doc gemacht, was wir halt überall rumschicken, das was auch letztlich von Fahrer zu Fahrer sich verbreitete wie eine Schneelawine und, und man konnte sozusagen live zugucken, wie das die nächste Wochen sich füllte. Es war faszinierend. Und, und äh, ja, wir sind jetzt die nächsten drei Wochen beinahe schon völlig voll. Einige Nächte müssen wir noch füllen, aber das, das wird auch klappen. Und ich habe schon Zusagen bis in den Dezember, Dezember rein. Also, äh, wobei ich auch sagen muss, das ist äh, äh, von der protestantischen Kirche Den Haag organisiert, eben in einem Gebäude von mir. Also, ich bin hier weiterhin der Gemeindepfarrer. Aber äh, Wortführer sind andere sozusagen äh, und ich bin vor allem eben dafür zuständig, um eben dieses, diesen Gottesdienstplan weiterzufüllen und um äh, äh, ja auch, auch, auch die, die, die PR auch auf den sozialen, sozialen Medien und so weiter hinzuführen.
0: Ja. Jetzt steht ja keine Polizei draußen. Nein. Also ist es jetzt eher symbolisch, dass es jetzt durchläuft oder muss es es muss natürlich durchlaufen? Ja, aber es ja. ist schon auch teilweise symbolisch in dem Fall, oder? Es ist nicht so, dass wir vor der Tür stehen und nur darauf warten, dass einer aufhört zu sprechen. Nee, das stimmt. Äh, wobei
1: äh, wie natürlich, ja, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen äh, hunderte Besucher auch, aus dem ganzen Land. Und da natürlich äh, fragen wir nicht irgendwie um Ausweise oder sind sie von der Ausländerbehörde oder weiß ich was. Das kann durchaus sein, dass da auch sozusagen äh, auch äh, Testpersonen zwischen waren. Es ist auch äh, so, dass das gab schon ein paar Mal so eine Art Kirchenasyl auch mit durchlaufendem Gottesdienst. Ähm, dass das teilweise auch äh, ne, in, in, in irgendwelchen ja, zu, zu, zu frühen Morgenstunden auf einmal äh, Türen aufgebrochen werden, äh, wenn eben ähm, lauschend oder wie auch immer vermutet wird, Ah, jetzt, 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 jetzt sind gerade niemand oder jetzt ist gerade niemand in der Kirche Also so, jetzt, jetzt können wir rein. Äh, und das ist auch so, dass das nicht unbedingt angekündigt wird. Ne? Also äh, es ist schon natürlich, wir haben auch alle möglichen Signale äh, inoffiziell und offiziell bekommen, dass das nicht unmittelbar bevorsteht und dass, dass die Ausländerbehörde, äh, dass es ja ein paar Wochen mehr oder weniger auch nichts ausmacht sozusagen. Ähm, und es geht ja auch nicht nur um diese konkrete Familie, in erster Linie natürlich schon. Aber wir wollen äh, ja auch eigentlich eine, eine politische Lösung für auch eben 400 andere Kinder, die zum Teil hier geboren sind, teilweise schon 15 Jahre hier leben und trotzdem auf der Liste stehen, eben um ausgesetzt zu werden. Von daher ist das also auch ja, eigentlich das Ziel einer, 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 einer strukturellen äh, Lösung, äh, dass wir sozusagen mit diesem Gottesdienst auch nicht nur der Familie, sondern auch der Politik Zeit geben wollen, um eben an Werte wie Gnade und Barmherzigkeit, Barmherzigkeit zu denken. Und eben äh, nicht einfach, äh, ja, Gesetz ist Gesetz, deswegen raus hier. Ne, das äh, äh, geht, wie gesagt, teilweise echt um Kinder, die noch nie in dem Land ihre Eltern waren, die die Sprache nicht sprechen. Die da niemand kennen und die trotzdem, ne, die schon 15, 16 sind zum Teil. Es ne? also gab hier einen, 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 einen Fall äh, vor, einen, vor, vor einem Jahr oder
0: zwei. Hobby, Hobby, äh, so irgendwas, ich glaube, den Fall meinst
1: du? Na, der, der, der echt zwei Tage vor seinen Abiturprüfungen äh, 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 ausgewiesen wurde und noch nie, äh, das ging damals um Syrien oder Ukraine war oder irgendwie sowas. Sprach kein Wort der Sprache sozusagen und, und, und ja, niemand weiß auch sozusagen, wie es dem jetzt ergeht seitdem, weil, ja, der, der ist da sozusagen irgendwo jetzt in dem Land seiner Eltern, äh, das er nicht kennt und hatte hier eigentlich, äh, äh, ja eigentlich, ja, gerade vor, sein Abitur zu machen sozusagen. Also, das, das sind einfach unmenschliche Situationen, wo, wo, wo die Kirche äh, sagt, äh, das geht so nicht länger. Da müssen wir uns auch querstellen, da müssen wir auch solche sehr, sicher für die holländische Kirche sehr unübliche Aktionen machen. Ne? Nicht vergessen, dass die kalvinistische Kirche doch sehr anders ist als in Deutschland. Ne? Ein, ein großer Slogan ist, äh, ist, ist hier, dass die Kirche zwar in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Ne? Also deswegen so gesellschaftliche, politische Fragen äh, würden schnell sozusagen, wir sind eigentlich nur für den, für den Gottesdienst, ne? wir richten uns zu Gott und äh, in geistliche Sphären und so, ähm, die Trennung konnt ich, konnt, konnte ich nie so richtig nachvollziehen, äh, natürlich, was auch mit meinem Ursprung zusammenhängt. Aber äh, das, das ist von so ein Kirchenasyl ist von daher doch noch, noch eine größere, eine größere äh, Schwelle, wo die Kirche rüber muss, als in Deutschland. In Deutschland habe ich gestern gelesen, laufen gerade 128 Kirchenasyl oder sowas. Also das ist eine ganz andere, ganz andere Kategorie. In, in Holland ist dieses das erste Kirchenasyl in 20 Jahren.
0: Aber, Aber. glaube ich, was ich, ich habe es mal kurz angeschaut, ich glaube, es gibt keine wirkliche gesetzliche Lösung in Deutschland, oder? Dort, nee. dort greift die Polizei nur nicht ein, weil sie halt nicht eingreift. Ja. Aber sie könnten jederzeit.
1: Das ist in der Tat. Und, 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 und in Deutschland äh, wird auch ne, teilweise in der Extremsituation auch durchaus auch eingegriffen, weil ja. es eben in der Tat eine ne, ne Frage der Tolerierung ist. Ne? Die, de, der Staat akzeptiert sozusagen, dass, 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 dass die Kirche ja, mit ihren Werten ein bisschen anders äh, bestimmte Gesetze betrachtet und deswegen auch in bestimmten Fällen anders handelt, als sie eventuell dem, dem Buchstaben des Gesetzes nach tun handeln müsste. Äh, während in der Tat in Holland äh, die Situation einerseits klarer ist, weil es wirklich im Gesetzestext steht sozusagen, dass das dass, äh, nicht, nicht zugegriffen wird, während ein Gottesdienst stattfindet. Äh, aber eben dafür musst du Gottesdienst organisieren. Und das natürlich, äh, ja, wenn das über Monate geht, schon eine ziemliche Aufgabe.
0: Ja. Die ganze Aktion ist aber also von der protestantischen Kirche der Niederlande, die sagen, okay, da stehen wir dafür, das, ist, ja. das sind unsere Werte. Ja. Gibt es Mitglieder, die sagen, das sind aber nicht meine Werte und ich bin eigentlich, kann ich mich damit jetzt nicht identifizieren und das ist eben nicht unsere Geschichte, wir sollten uns da nicht einmischen? Die gibt es sicherlich, wobei
1: äh, es mich doch überrascht, wie selten ich diese Kritik, sage ich mal, aus meiner Gemeinde zumindest äh, höre. Also es das lässt sich echt an einer Hand zählen, dass ich, dass ich jetzt in den zwei Wochen äh, Leute äh, gesprochen habe, äh, äh, die entweder sagen, prima, mach das mal, aber ich halte mich da ein bisschen ferne von, das, kann, das ist ja auch okay. Oder die dann sogar sagen, äh, ja, aber das ist doch ein Missbrauch des Gottesdienstes zum Beispiel. Das ist schon was, was, was vielleicht auch, 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 auch im Internet teilweise gesagt wird, vor allem eben aus... Ähm, kirchlich-konservativeren Kreise, sage ich mal so, äh, die dann sagen, ja, beim Gottesdienst muss doch eigentlich nur zur Ehre Gottes passieren, während ihr das halt einsetzt als politisches Druckmittel. Ähm, wobei ich dann darauf reagiere, äh, äh, ähm, mit, einerseits mit Verständnis, weil es ist in der Tat auch ein, eine Vermischung von, was für uns auch ein Gottesdienst ist oder was, was wir damit erreichen wollen, das ist klar, das ist auch uns auch uns durch, durch diesen Gesetzestext auch sozusagen aufgezwungen. Auf der anderen Seite sage ich dann denjenigen immer, weißt du was, bevor wir weiterreden, komm mal mit, feier mal eine Stunde mit und guck, ob wir so tun, als ob. Weil das ist nämlich wirklich nicht so. Das ist ein echter und auch wirklich gemeinter Gottesdienst, der da hier läuft. Auch, auch selbst in den, in den, um 4 um Uhr morgens, sage ich mal so, wenn da vielleicht nur zwei, drei Leute sitzen, die Leute, die da beten und singen und, und predigen oder nach Predigen lauschen, tun das in voller Überzeugung. Was natürlich auch enorm faszinierend ist, wir beten, ja, ich sag mal fast jeden Sonntag für Flüchtlinge oder für, für, für Leute aus dem Ausland, die hier leben oder die es schwierig haben. Das machen wir jetzt auch. Aber in dem Gottesdienst da ja, ist es direkt auch eine Tat. Weil mit indem wir für sie beten, sichern wir, sichern wir ihre Existenz. Die, die, die wohnen auf unseren Gebeten und auf den Gesängen. Also da, da, da fällt sozusagen die, die, die Tat mit dem, mit dem Wort, wird eins und, und, und das ist wirklich was das habe ich schon ganz oft jetzt gehört auch in der Kirche, das merken, das merken Leute ne? also ich, ich kriege ich krieg Reaktionen wie auch von Leute von außerhalb der Kirche. auf einmal verstehe ich wieder, warum es eine Kirche gibt. So eine, so eine völlig fundamentale Sätze sozusagen auf einmal ja, ihr, ihr, ihr zeigt ihr zeigt was Barmherzigkeit ist und nicht das klingt jetzt enorm wie wie, wie Schulter geklopft. so mein, meine ich es nicht, aber es ist für mich enorm faszinierend, dass eine, dass das ja gelebte und praktische Barmherzigkeit äh, äh, wirklich auf einmal enorm viele Leute überzeugt, dass es also quasi, obwohl es nicht die nicht nicht die Intention war, dass, dass, dass so ein Kirchenasyl also mit so einem Gottesdienst, das dass wirkt missionarisch. Das, wir haben hier schon getauft. Also das ist, das, ist, das also jetzt in diesen zwei Wochen in, in, in diesen zwei Wochen wurde getauft sozusagen, ja, von, von Leuten, die sagen, die sagen, das überzeugt mich hier so. Ich hatte, neud, ich hatte nie gedacht, ja, oder auch, auch einfach Leute, die ich kenne, via Twitter oder sowas, die wirklich ja sagen, noch noch nie in der Kirche gewesen, auch ich glaube auch nicht oder sowas, und die plötzlich völlig überrascht sind. Ich sitze jetzt hier schon drei Stunden und singe mit. Das ist einfach klasse. So, also so die völlig völlig überrascht von sich selbst sind sozusagen. Und äh, das ist, das ist, das ist schon äh, erstaunlich, weil ich habe immer gerufen, äh, weil ich habe ich, hab in, 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 in hab ich in in 89 habe ich in Berlin natürlich auch die Friedensgebete äh, nicht live miterlebt, aber ne, darüber den Bericht, ich sa war, saß in West-Berlin. Und äh, ne, da waren nicht nur in Ostdeutschland, auch auf einmal in Westdeutschland die Kirchen voll am Sonntag. Ne, weil, weil, weil Kirche in Ostdeutschland auf einmal vorauslief mit einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und nicht immer sozusagen die gesellschaftliche Entwicklung so ein bisschen behütend, nee, 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 macht man nicht so schnell, bremsen, langsam, wir, wir müssen die Leute mitnehmen. Oder? Normalerweise ist der, der Impetus von Kirchen doch eher konservativ, bewahrend, äh, nicht so schnell vor den, vor den, vor den Truppen ausbrechen und so. Ne? Aber manchmal, Stichwort Reformation, Stichwort Wende, äh, Fall der Mauer, äh, manchmal läuft die Kirche doch voraus. Und wenn sie das tut, dann wird sie relevant, dann wird sie konkret, dann 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 wird auch wird auch Leuten außerhalb der Kirche deutlich, und das merke ich jetzt an hunderten Reaktionen, äh, äh, wofür Kirche steht. Und äh, ähm, der, 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 das ist, das ist faszinierend, dass das dass das so funktioniert. Und und äh, äh, darum macht mir das auch ja ist völlig völlig abstrus, das zu so sagen, weil der, weil die der der Anlass ist eigentlich ein sehr trauriger. Dass der Staat seine 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 seiner Pflicht nicht nachkommt und Kinder schützt, äh, sondern die 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 aussetzen will. Äh, aber aber wenn man eben als Kirche dann mal wirklich den den die, 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 die hacken in den Sand tut, nee, das ist ein holländisches Sprichwort. Wenn man den wirklich sagt bis hierhin und nicht weiter äh, und äh, äh, jetzt ist es jetzt ist es genug und wir wir mischen jetzt mit, wir wir schützen jetzt diese Familien, dass das Leute echt auch überzeugt.
0: Was ist jetzt euer Ziel hier? Geht es jetzt um diese eine Familie natürlich oder ist es wirklich ein großer Umschwung? Also was wollt ihr wirklich erreichen jetzt da mit diesem Asyl, außer natürlich, die eine Familie soll in einer Form da bleiben, das verstehe ich, aber ist ja. gesellschaftlicher Umschwung damit geplant irgendwie? Oder?
1: Naja, äh, es, hat, es hat mehrere. Also wir, wir wollen, zum Ersten wollen wir in Bezug auf diese eine Familie äh, ähm, der Politik und auch zur Familie, ähm, ja. Eine, eine Atempause gönnen, äh, äh, eben auch eine Atempause, dass eben ähm, die Politik auch nochmal äh, guckt, äh, ob das wirklich alles so, so streng muss, was diese eine Familie betrifft. Und eben, das ist ein längeres politisches Thema in Holland, unter dem Namen Kinderpardon, das ist in 2013 eigentlich äh, parlamentär auch verabredet, dass man äh, bei bei äh, Asylbewerbern, die eigentlich abgewiesen sind, aber die in, in, der, in, der, in der Zeit ihrer Asylprozedur, pro, Prozedur, die teilweise zehn auf zwölf Jahre dauern kann, Kinder bekommen haben, äh, dass eben äh, die dass eben der niederländische Staat äh, da doch äh, noch mal genau guckt, ob denn wirklich diese Familien mit eben Kindern, die hier geboren sind und die nur Holland kennen, ob die nicht doch lieber da bleiben oder denen eben eine Aufenthaltsgenehmigung gewährt wird. Allerdings ist seit halt eben 2013 von den 2200 Fällen, die eben darauf Anspruch haben oder die auch da einen Antrag gestellt haben, beinahe 2000 abgewiesen. Weil eben die Bedingungen oder die, die Bedingungen, die man erfüllen muss, so dermaßen abstrus sind, es gibt ein, ein, ein Mitarbeitskriterium, sprich, dass man sich keinem Richterspruch oder keinem, äh, keine Anweisung widersetzen darf. Sprich, wenn man einmal einen Richterspruch äh, bekommen hat, der eben Ausweisung bedeutet und, man, dann in, und, dann, und dann, man dagegen Berufung eingelegt hat, fällt man schon außerhalb des Kinderpardons. Äh, und wenn, äh, sprich, eigentlich muss, kriegt man, ist man, kommt man nur in Anspruch an einem Kinderpardon, wenn man eben dem Richter gesagt hat: prima, ich äh, verlasse Holland. Und ausreist, hätte man eigentlich die Bedingung erfüllt, allerdings sobald man im Ausland ist, hat man keinen Anspruch mehr auf den Kinderballon. Also das ist ein völliger Catch-22, also die, 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 diese Regeln um das Kinderballon rum sind, sind, sind eigentlich nur darauf ausgelegt, dass so wenig möglich Leute das auch echt kriegen. Und äh, äh, das führt eben zu enormen, äh, äh, ja, ungerechten und auch wirklich unmenschlichen Situationen, wie zum Beispiel dieser Abiturient. Äh, der ausgewiesen wurde. Und immer wieder, das, ne, die, die Familie ist nicht lange nicht der, die, die, die Erste, die da, die, die enorm in die, in die Medien kommt. Äh, äh, Lilly und Hovig wurden letztlich äh, äh, noch vor, vor nicht so langer Zeit, haben auch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Äh, das geht nicht, nicht immer über, 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 über ein Kirchenasyl, aber das ist eben hier jetzt die, 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 die äh, Möglichkeit. Und wir merken auch aufgrund eben, dass, dass hier echt aus dem ganzen Land Leute an den Kreis kommen. Das ist echt ein eine offene Wunde in der äthiopischen Gesellschaft, dass das eben immer wieder hier gewurzelte Kinder äh, äh, teilweise echt auf 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 äh, Baren festgefesselt, weil sie sich eben widersetzen. Das kommt dann alles auch natürlich in Foto und Bildmaterial in, 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 in die Nachrichten äh, auf, in Flugzeuge verfrachtet werden nach Ländern, die sie noch nie gesehen haben. Und dass das das äh, ne, das ist kein keine große ähm, groß angelegte Aktion um jetzt irgendwie eine andere Asylpolitik oder ähnliches. Es geht konkret um diese eine Regelung, um eine Gruppe von momentan 400 Kindern, äh, die äh, äh, ja relativ gut abgebremst ist und die eben eigentlich äh, in Anspruch kommen müssten für dieses Kinderpardon. Äh, aber eben aufgrund der Regeln, die jetzt gelten, äh, ja sind da wahrscheinlich 370 von werden wir trotzdem ausgewiesen. Und äh, ähm, das Ganze ist, ist, also unser Kirchenasyl richtet sich vor allem eben darum, wie gesagt, diese Atempause und eben auch ein, um dieses größere Thema in der Aufmerksamkeit der Medien und der Politik zu halten auch, das eben langsam doch jetzt auch deutlich wird, wir sind da auch nicht alleine, Tim Hoffmann hast du vielleicht gehört, ein bekannter Schauspieler hat jetzt hat letzte Woche eine Fernsehserie angefangen, zurück nach Eichenland, wo er plötzlich äh, äh, Kindern, worum es geht, sozusagen ein Mikrofon in die Hand gibt und mit denen zum Parlament geht. Und diese Kinder, ein neunjähriger Irakese, hat hat äh, jetzt letzte Woche äh, den zuständigen Minister auf einmal interviewt. Äh, also eigentlich hat Tim Hoffmann sozusagen angefangen, ein erwachsener Schauspieler, und hat dann den, den, den Jungen dabei genommen und dann das Mikrofon gegeben. Und auf einmal wurde es sehr, sehr peinlich, weil der wusste wusste dieser Minister wurde nicht, wusste nicht genau, was er jetzt sagen sollte, weil auf einmal hat, wurde, stellte ihn ein Kind, das vielleicht nächstes Jahr auf einmal im Irak landet und da vielleicht ja erschossen wird oder was weiß ich, die Frage: Warum willst du eigentlich, dass ich nach, dass, dass ich nach Irak will? Sagen, einmal wird also ein Minister konfrontiert, nicht mit einem Gesetzestext, sondern mit einer lebenden Person, worum es geht. Und ähm, das war doch recht, recht enthüllend, sozusagen, die, diese, diese Methode. Und, und ähm, also von daher, es gibt mehrere mehrere Initiativen und, und Petitionen und weiß nicht alles um, um dieses Thema und dass eben das echt enorm lebt in der niederländischen Gesellschaft. Das merken wir auch hier, weil es echt, ja, Battle eben wird hier eigentlich beinahe ein
0: Pilgerort gerade. Der Minister, den du gerade angesprochen hast, war ja der deikraft genau. Also es ist ja die VVD, genau. also die ja. rechtsliberale, neoliberale genau. Ding. Jetzt sind wir aber zwei christliche Parteien auch in der Regierung. Genau, genau. Kommt von der Richtung irgendwie, Unterstützung ja. auch oder auch eher nichts?
1: Ja, ja, äh, nee, wir, wir, krieg, wir kriegen auch aus der Politik äh, ziemlich viel Unterstützung, natürlich vor allem die, vor allem vonseiten der Opposition, die auch alle, alle schon hier waren. Äh, allerdings auch, äh, die, die Christenuni, die kleinere äh, christliche Partei, die in der Regierung sitzt, äh, die waren, äh, da war die, war, war die gesamte Leitung äh, auch anwesend, als hier der. Der, der, wie sagt man, der Skriber der Vorsitzende unter Synode, also sozusagen eigentlich der Bischof, okay. den man hier nicht Bischof nennen darf, aber <lacht> vergleichsweise, ja. der hat hier am Dienstag, nachdem es am Freitag losging, der hatte hier abends gepredigt. Das war auch so ein Medienmoment, wo halt haufenweise Kamerateams hier anwesend waren. Und da waren auf hat mich auch überrascht, aber auch überzeugt, waren auch die Gesamtleitungen der Christenuni anwesend. Was auch damit zusammenhängt, dass die älteste Tochter der Familie ist Christen-Uni-Mitglied und auch sehr aktiv in der Partei. Ähm und die, ja, ich verstehe das schon, die stehen in einem, in einem enormen Spagat natürlich. Auf der anderen Seite sind sie zum ersten Mal in der Regierung in der, der holländischen Geschichte. Äh, äh, auf der anderen Seite sind sie der kleinste Partner, haben also auch nicht sehr viel in den Koalitionsverhandlungen durchbekommen. Äh, und eben vor allem auch nicht das, wofür sie sich eigentlich auch einsetzen, eben für ein wirkliches Kinderpardon, was den Namen verdient. Äh, und äh, ja, und jetzt haben sie immer wieder äh, Fälle äh, eben von äh, von 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 Asylbewerbern, die ausge, aus, ausprozediert sind und die eigentlich abgeschoben werden müssen. Äh, und äh, da sind auch immer wieder Kinder bei. Äh, und natürlich wird das vor allem denen übel genommen. Ich verstehe also auch wirklich deren schwierige Situation. Äh, aber ähm, äh, ja, zusammen eben mit 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 äh, äh, der, 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 der CDA, also der, der holländischen CDU äh, und auch äh, D66, was die vierte Partei im Bunde ist, die auch eigentlich für eine äh, Ausweitung des Kinderbedrohungs streiten, ähm, müsste das doch eigentlich auch ähm, schon ein ordentliches Druckmittel sein gegenüber der VVD in der Tat. Äh, aber vor allem leider muss ich sagen, dass das CDA, dass, dass äh, die holländische CDU... Äh, sieht das noch nicht so richtig ein. Ne? Die, das weißt du wahrscheinlich auch, die ist natürlich auch in den letzten Jahren immer, immer wieder stärker nach ähm, rechts abgerückt, um halt auch da keine Stimmen zu verlieren. Und ähm, ähm, also, also die Kritik äh, auch von Leuten, die uns hier unterstützen, wir machen selbst auch, ne? wir sind Kirche, wir machen nicht so viel Parteiarbeit, auch wenn wir natürlich inoffiziell auch im Gespräch sind mit Parlamentariern etc., äh, äh, aber die Kritik außerhalb unserer der, der, der Organisation, die das hier unterstützt, äh, richtet sich vor allem Richtung Richtung CDU, CDA, weil eben die hatten jetzt auch gerade noch Kongress und da wurde es mit keinem einzigen Wort erwähnt und äh, das ist natürlich schon ziemlich hanebüchend.
0: Also die erwähnen, sie ignorieren euch weg, weil die VWD sagt im Endeffekt, hört auf, das ist illegal, möchte man nicht, weg genau. von der persönlichen Ebene. Und die ignorieren euch einfach ihr Besch das ist nicht sie, unser Thema, Sie ist
1: ignorieren uns offiziell, okay. sage ich mal so. Ne? Also ich, Wie das dann so läuft, ich habe auch Gemeindemitglieder, die für die das CDA im Parlament sitzen, ne, zum Beispiel. Und äh, mit denen rede ich auch. Äh, ne? Und auf persönlicher Ebene sieht das dann schon anders aus. Äh, ähm, aber naja, dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie eben äh, Parteilinie und, und, und Fraktionsdisziplin und der, der, der und, und sowas. Äh, äh, ja, ich kann das nicht, kann das nicht ein, ein bisschen ins Detail ausführen, aber da, da sind auch durchaus Gespräche am Laufen und auch Leute, die ja auch innerlich zerrissen sind, sage ich mal so, ne? Klar, das ist auch schwierig.
0: Ein negatives Feedback hat es jetzt auch eigentlich, Sicherheit ist erhöht worden, das merkt man eindeutig, dass es ein gewisses Sicherheitslevel hier gibt, da war es auch eine Form von Drohungen, welcher Form auch immer, Beleidigungen, irgendwas. Nee, das noch nicht. Äh, die,
1: ein, eigentlich äh, sind natürlich auch hier immer die Türen auf, Also man kann hier immer reinlaufen, was jetzt natürlich nicht geht. Ne? Von daher es war, war von Anfang an klar, sobald hier drin sind, äh, müssen Leute klingeln und müssen reingelassen werden. Äh, ähm, äh, und das hängt am, einzig und allein, zumindest bisher, äh, damit zusammen, dass eben es eben eine Ausländerbüro gibt, die die dann festnehmen würde. Wir haben schon darüber geredet, auch mit der Polizei, äh, äh, was wir denn tun müssen, sozusagen, sollte plötzlich, was nochmal nicht passiert ist, äh, weiß ich nicht, eine, eine Gruppe Rechtsradikaler hier aufmarschieren, was weiß ich, kann ja passieren. Äh, aber das ist noch nicht äh, passiert und ja, wer weiß, ja, ob das überhaupt auch so weit kommen wird. Aber ähm, zumindest in der Tat muss man hier auch, müssen auch Gemeindebediener, ich habe morgen hier zum Beispiel einen Filmabend, ne, äh, dann müssen die auch äh, erst äh, klingeln die, 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 dann muss ich sie reinlassen. Aber das, das hängt einzig und allein mit der äh, Situation Richtung Ausländerbehörde zusammen.
0: Ja, wenn das nur deswegen ist, dann geht es eh noch. Ich ja. sofort, dacht, oh, da geht das nee. ja schon mit Gewalt oder so noch nicht, irgendetwas. Noch nicht. Noch nicht.
1: Hatten wir, wir hatten auch schon andere, andere äh, Fälle, aber das ist, das ist eine andere Geschichte, äh, äh, wo äh, wir haben auch teilweise vor, vor Parlamentswahlen auch in, der, in, der, in einer, unserer, einer unserer Kirche äh, immer wieder auch Debatten mit, mit Politikern und so und äh, die letzte lief letzten Jahr im Februar vor den Zweite vor den -de Kammer für Kiesinge ziemlich aus der Hand äh, und da Wurde auch Das hat auch Folgen gehabt für mich persönlich, aber das ist mittlerweile schon länger von vorbei.
0: Bleiben wir jetzt mal ganz kurz eh mal kurz in der, in der Politik-Ecke, aber vielleicht mal ganz kurz auch vom Kirchenasyl wieder mal weg. Mhm. Ähm, Trennung von Staat und Kirche ist ja gerade im deutschsprachigen Raum eh immer wieder mal Thema. Mhm. Jetzt ja bin ich hier in einer komischen Situation, dass ich einerseits, ich bin sowieso ex-katholisch ausgetreten, nicht mehr in Bier. Mhm. Gefühlterweise ist es hier einerseits religiöser als bei mir daheim, weil die Leute, die hier religiös sind, meinen es irgendwie ernster als der Standard-Österreicher-Katholik. Ja. Ich bin halt Mitglied. Klar. Und andererseits äh, es kommt es mir trotzdem kleiner, eingeschworener. Es ist einfach eine komplett andere Situation, was die ja. Stellung der Kirche hier in der Gesellschaft Sicherlich. ist, habe ich das Gefühl.
1: Sicherlich. Wir leben hier in einem äh, äh, st am stärksten säkularisierten Land der Welt. Das, das, das Christentum hat in Den, ist in Den Haag mittlerweile auch an der vierten Position. Erstens sind die Ungläubigen, die Atheisten, Humanisten, dann kommen die Moslems, dann die Hindus und dann die Christen erst. Den Haag, ja. Den Haag, genau. Aber, aber, aber trotzdem gibt es in Den Haag 162 Kirchen oder Kirchgemeinschaften. Äh, wobei, ja, alle, alle, alle äh, sieben äh, noch bestehenden PKN-Kirchen zähle ich da als eine. Ne? Also, sozusagen, also Kirchgemeinschaften 162, es ist unglaublich und es gab auch noch nie so viele äh, Kirchgemeinschaften wie heutzutage. Ne? Und es kommen, kommen auch jährlich welche dazu. Ähm, und das ist in der Tat ein komischer Widerspruch. Äh, äh, noch, noch, noch so ein Widerspruch ist eben, dass, 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 dass es, dass es äh, musste ich auch sehr dran gewöhnen mehrere christliche, drei christliche Parteien im Parlament gibt, die auch noch viel christlicher sind als die CDU und Deutschland zum Beispiel. Ne? Also wie war es, das hat gerade die SRP so ein Gesetz durchgebracht, dass Schüler bei Moscheebesuchen nicht mehr gezwungen werden dürfen, um in Moscheen zu beten. Das ist eine völlige symbolpolitische Sache. Ich, ich, ich rege mich da enorm drüber auf, weil ich nämlich in meinen Kirchen auch ab und zu Schulklassen habe, die dann in den Banken sitzen und alle natürlich oder von Großteil überhaupt nicht wissen, was eine Kirche ist und die dann mir als Pfarrer alle möglichen Fragen stellen. Und ich kann da Gift drauf nehmen. Spätestens die zweite Frage ist, wie betet ihr dann eigentlich? Mach mal vor. ja? Und dann setze ich mich hin und falte die Falte die Hände und alle machen es nach und genauso läuft das auch in Moscheen natürlich cool, ja? Ja. und davon wird dann werden dann Fotos gemacht das geht in den Social Media rund und alle da denken oh die, die Moscheen wollen die Kinder äh, äh, zu, zu, zu Islamiten machen äh, und deswegen und da hat jetzt eine politische Partei auch noch es geschafft ja so ein gesetzesvorschlag durchzukriegen auch noch also äh, äh, sowas sowas, sowas finde ich abstrus ähm, in der Tat, von daher, was du, was du sagst, stimmt, die Beobachtung ist, dass die Leute, die Religiösen, die nehmen es viel ernster. Ähm, was ja, soziologisch auch nicht ganz so verwundernd ist, weil ja, wenn, wenn du so eine kleine Minderheit bist, das merkst du auch in, 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 in der bayerischen Diaspora eben. Ich habe in Erlangen studiert, ne? da sind die Protestanten in Minderheit und die sind schlagartig viel konservativer und überzeugter als alle Protestanten, die ich davor kannte. Äh, einfach, weil sie abgrenzen müssen. Ne? Ähm, ähm, und na, weil natürlich die Leute, die noch in die Kirche gehen, gerade auch eben in, in, in sage ich mal, middle of the road oder, oder nicht so konservativen Gemeinden, ja, die, die, die sehen auch irgendwie jeden Sonntag kommen weniger sozusagen. Ne? Und das das, das 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 da nimmt auch Angst zu und das ist auch sicherlich nicht nur schön. Ich habe ja auch schon hier in meinen, in meinen paar Jahren auch schon eine Kirche schließen müssen und das wird nicht mein Letzte sein. Ähm, ähm, ja, aber, aber eben in der Tat die Trennung von Staat und Kirche ist auf der anderen Seite hier zumindest, zumindest wie ich es vergleiche mit Deutschland ein viel größeres Thema eben gerade auch, weil eben ständig mehr Leute sozusagen nichts mit Religion mehr zu tun haben wollen oder zumindest nichts mehr mit Kirche zu tun haben wollen okay. ähm, ähm, und deswegen auch halt auch verlangen, naja, aber die, die Kirche muss sich doch auf ihre, auf ihre Sachen konzentrieren und der Staat macht das auch und äh, deswegen gab es auch sofort, als wir hier anfingen mit eben Kirchenasyl, äh, in allen möglichen Talkshow-Programmen -Programme, irgendwie die Diskussion, irgendwie darf denn die Kirche sich überhaupt damit bemühen, ne? Darf die halt in der Tat hier den ausführenden Instanzen eine, 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 eines Gesetzes äh, äh, den Zugang eigentlich verhindern, dadurch, dass sie Gottesdienst hält? Und so eine Sache. Wobei wir eben ähm, ja auch eben auf, die, auf die historischen Ursprünge eben dieser, dieser, dieser Trennung von Staat und Kirche verweisen, äh, die darauf, nicht darauf gericht war, gerichtet war, dass die Kirche sich politisch zurückhält, sondern dass der Staat sich nicht in kirchliche Angelegenheiten einmischt. Aber deswegen sagen wir auch, ne, auch in allen Pressemitteilungen und Ähnliches, äh, äh, was auch wirklich auch stimmt, äh, dass wir hier keine ähm, ja, keinen Aktivismus betreiben oder kein, kein, auch nicht politisch arbeiten. Ne? Also alle, alle, alle Gespräche, die ich mit, mit Gemeindemitgliedern führe, die auch politisch aktiv sind, sind passt Seelsorgegespräche. Ne? Äh, äh, und das ist nicht nur eine Etikettenfrage, sondern das, das sehe ich auch wirklich so. Äh, die, die Lobbyarbeit äh, von äh, richt richtung Politik lassen wir in andere über. Und uns geht es eben darum, um eben, wie gesagt, diese Atempause zu gestalten, zu kreieren, um den, ja, die Leute, die, die Familie auch zur Ruhe kommen zu lassen, die haben jetzt schon seit, die sind jetzt seit, seit fünf Wochen sind die drin, die waren seit fünf Wochen nicht draußen, ja? Nicht einkaufen gegangen, nicht Fußball spielen gegangen, nicht in die Schule gegangen. Das, das ist natürlich auch enorm schwierig und leben in völliger Unsicherheit natürlich. Und auf der anderen Seite eben auch für die Politik eine Atempause, äh, dass sie eventuell nochmal diesen, diesen Fall begutachten können und eventuell sich auch äh, eben an, wie gesagt,
0: Barmherzigkeit
1: und Gnade erinnern, dass das doch eine andere strukturelle Lösung gegeben muss.
0: Weil du es vorher kurz angesprochen hast, also auch diese, gerade hier, es gibt ja hier den Bible Belt, wie er genannt mhm. ist, was für unser ja komplett unsicheres Konzept ist, was man sich gar nicht vor. Das haben die Amerikaner, sowas gibt es bei uns nicht. Ja, und das hängt
1: zusammen, ne? die beiden Bible-Belts. ja, Weil, weil die, der, der, der Bible-Belt in Amerika wird von Nachkommen von dem Bible-Belt hier in Holland besiedelt. Ne? Also das, das hängt, die ganzen, die ganzen äh, religiösen Verrückten, die damals nicht ausgewandert sind, das ist jetzt sehr ah. kurz durch die, Entschuldigung, aber die ganzen sehr hyperreligiösen, die sozusagen damals nicht ausgewandert sind, die wohnen jetzt immer noch im Bible-Belt und auf einmal steht man da vor dem Dorf, wo am Sonntag die Schranken runtergelassen sind, weil man da nicht durchfahren darf am Sonntag. Also es ist faszinierend, ja. Äh, äh, was man auch in, als, ja, als Deutscher, wenn man Amsterdam kennt und äh, Rotlichtviertel, Coffeeshop, halten die mich für verrückt, wenn ich denen das erzähle. Halt, Ja, ihr müsst mal nur ein paar Kilometer von Amsterdam fahren, dann äh, sind da plötzlich ganz andere Situationen und da, äh, da werdet ihr sehr komisch angeguckt, wenn ihr zum Beispiel am Sonntag, äh, wie gesagt, euch bewegt allein schon sozusagen, weil Gesetzestexte und so äh, oder Bibeltexte. Ähm, ähm, oder, ne, dass, dass eben die SGP, diese, diese, diese eine Partei noch vor gar nicht langer Zeit auf Wahlplakaten aufgerufen hat, dass Frauen sie doch bitte nicht wählen dürfen, weil sie nämlich gegen das Frauenwahlrecht sind aufgrund von biblischen Bestimmungen. Ähm, auch das ist Holland, genau, ja, aber, aber eben nicht das, was man normalerweise kennt, ja.
0: Du hast dich entschlossen, Pfarrer zu werden. Das hat eine und aus deiner, den Leuten um dich waren es überrascht mit, oh mein Gott, es ist irgendwie meiner Meinung nach schon mittlerweile ein komischer Berufswunsch. Es ist immer ein aussterbender Beruf, gemeint gesagt. Nein, ist es nicht, aber die Jugendprobleme habt es auf jeden Fall. Also, wie mhm. war das damals, dass du gesagt hast, das interessiert mich, da zieht es mich hin?
1: Na, das ging bei mir auch erst a a a schrittweise und auch eher, ähm, ja, äh, da war meine Jugend schon vorüber. <lacht> ähm, äh, ich bin nicht. Religiös und auch nicht kirchlich aufgewachsen. Äh, ähm, Kirchen waren in meiner Kindheit und Jugend eine Art Museen. Da ging man rein in Urlaub, äh, wenn es irgendwelche Bilder zu begutachten gab oder irgendwelche Kirchenfenster. Äh, und äh, äh, weil, meine, weil meine Eltern, ja, ja, schon, schon auch wichtig fanden, dass, dass eben die Kinder wissen, was eine Motette ist oder äh, welcher Heilige auf dem Bild steht oder irgendwie so Also ein Teil der Kultur. Äh, und deswegen stand da auch, meine, stand auch eine Kinderbibel, Kinderbibel irgendwo irgendwo bei uns zu Hause. Äh, da wurde allerdings nie drin gelesen, bis ich mal äh, in den Sommerferien meinen Fuß gebrochen hatte und irgendwie alles was ich irgendwie lesen konnte, gelesen habe, weil ich einfach drei Wochen im Bett liegen musste. Und da las ich dann auch mal die Kinderbibel. Und pff, ja, nicht, dass das irgendwie einen großen Eindruck hinterlassen hat, aber es, es, es zumindest ich erinnerte mich vor allem an die Bilder, wie, wie, wie Moses die Gesetzestafel Tafel zerschmiss und so eine Sache oder das goldene Kalb. Aber ansonsten war da eigentlich nicht viel. Und ähm, dann bin ich äh, 1990 als 17-Jähriger ein Jahr lang als Austauschschüler nach Australien. Ähm, ja, nicht, nicht, nicht allzu glückliche Jugend, ich wollte weg. Und äh, ja, Australien war, weiter ging es nicht sozusagen. Ähm, und kam da zufällig äh, oder nicht in eine katholische Familie von Italien, italienischem Ursprung. Die mit ihrem Glauben recht frei umging. Also, es war kein Zwang oder sowas, aber schon, ne, da hingen Weihwasserbecken an den Türen und so. Äh, 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 und äh, erst, erst, das, erst, das und ich, die, die holten mich vom Flughafen ab, ja. Wir fuhren irgendwie stundenlang zu ihrem Haus und wir gingen zur Tür rein und die machten irgendwas Komisches mit Wasser da <lacht> irgendwie. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich habe noch nie vom Weihwasser gehört, ja. Aber trotzdem, es fühlte für mich irgendwie stimmig an, weil, guck, wir sind jetzt irgendwie, wir waren außerhalb, wir, wir sind durch Verkehr, alles ging gut, irgendwie so verlegen, bewusstes Leben. Irgendwie, wir stehen jetzt dabei kurz still, alles ging gut, prima, jetzt kann es hier drin weitergehen, so. Also für mich kam das instinktiv positiv über. Dass dann plötzlich eine Maria auf meinem Nachttisch stand, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber gut, ich bin halt hier nicht zu Hause, ne. Und äh, ja, und, und ab und zu bin ich auch mal mit denen in die Kirche gegangen, sozusagen. Das fand ich nicht schlimm. Äh, und irgendwann frag, fragten sie mich: Na, guck, Axel, du bist doch äh, nicht katholisch, du bist doch eigentlich äh, evangelisch oder lutherisch oder wie heißt es eigentlich? Erklär mal, was ist denn da der Unterschied? Und ich fand das so peinlich, dass ich die Frage nicht beantworten konnte. Ich schämte mich sozusagen eh zu Tode. Und was habe ich in meiner in wirklich Dummheit gemacht. Ich bin am nächsten Tag in die Bibliothek und habe eine deutsche Lutherbibel mir ausgeliehen. Weil ich dachte, wenn ich die Lutherbibel lese, dann würde ich wohl wissen, was Lutheranismus ist. Natürlich Unsinn, aber deswegen habe ich in dem Jahr von Genesis 11 bis 21, 21,23 die Bibel durchgelesen, was ziemlich aufwendig war, zumindest zum Teil. Ich habe da auch ordentlich runtergestöhnt. Aber nicht nur, ich habe als Kind und als Jugendlicher immer ganz, ganz super viel gelesen. Also ich habe echt Bücher verschlungen. Äh, äh, aber was eben mir enorm aus, auffiel, ist, dass ich, dass ich diese Bibel nicht verschlingen konnte. Da waren teilweise Geschichten drin, wo ich nach zwei, drei Absätzen gedacht habe, irgendwie, warte mal kurz, ich kann das nicht weiterlesen, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und auch ganz oft, eben ganz persönlich jetzt die Geschichte, ganz oft auch, äh, dass ich, ne, ich, ich war 17, ich hatte da meine erste Freundin. Das war eine ziemlich prägende Zeit, ging da in ein australisches College irgendwie, also ganz fremde Umgebung für mich auch. Ich war da also auch ziemlich viel mit mir selbst beschäftigt und las dann am Abend vom Einschlafen irgendwie noch ein paar Seiten Bibel und plötzlich ging es in dieser Bibel um etwas, was mich den ganzen Tag schon rumgetrieben hat sozusagen. Also ich hatte ganz oft ein ganz komisches Gefühl, dass ich nicht das Buch lese, sondern dass, dass das Buch mich lest. So kann ich es eigentlich nur beschreiben. Nicht, dass ich damit schon irgendwie was gemacht hätte oder sowas, aber es war mir deutlich, irgendwie das ist ein Buch anders als jetzt irgendwie ein Roman oder sowas. Ähm, so, das war die Episode in Australien und zwei Jahre später, also ich habe noch vergessen übrigens, äh, dass zwar nicht kirchlich-christlich nicht aufgewachsen, aber ich bin dann schon getauft und habe auch Konfirmation gemacht, weil eben meine Eltern dachten irgendwie. Das tut man halt. Das tut man halt, genau. Das kenne ich. Da, das kennst du dann halt. Da kann, man, da kann man ein schönes Familienfest äh, äh, dran, dran festnüpfen. Ich habe echt bin in den Konfirmationsunterricht gegangen, weil mir eine Stickerinlage versprochen wurde. Ja. Das war der einzige Grund. Gut, aber, aber ähm ähm, was witzig war, nicht ganz chronologisch, aber was witzig war, äh, als, äh, nach diesem Konfirmationsunterricht, da habe hab, hab ich nette Leute kennengelernt, wollten wir noch nicht irgendwie auseinandergehen und haben da sozusagen eine Art Jugendgruppe gemacht. Was heißt, wir haben zusammen Billard gespielt und irgendwie äh, äh, gequatscht, irgendwie religiöse Themen waren da nie irgendwie eine Rolle. Äh, und diese Kirchgemeinde, wo das eben stattfand, die war, war, war und ist auch noch immer benannt nach einem See, da in dem äh, Gebiet in, eben in West-Berlin. Äh, äh, der Großkliniker See und der, äh, wir, wir sprechen über die Jahre 80, äh, Umweltbewegung, der kippte auf einmal um. Ja, Fischsterben, Algen, äh, Explosion weiß nicht was. erst Plötzlich konnten wir da nicht mehr schwimmen, plötzlich konnten wir nicht mehr fischen gehen mit meinem Freund. Das war, ja, scheiße, um es deutlich zu sagen, sozusagen. Ne? Wir da, da wollten wir was gegen tun. ja Und äh, was können wir dagegen tun? Äh, äh, Demonstration am Badestrand, äh, weiß nicht was, keine Ahnung. Äh, äh, und äh, und plötzlich saß da der Pfarrer in unserer Jugendgruppe, äh, der meinte, ja, ich habe gehört, worüber ihr redet, irgendwie, weißt du was, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einen Jugendgottesdienst zu dem Thema gestalten, zum, zum Großlindiker, See, ist schließlich Namensgeber unserer Gemeinde und so. Wieso, und toll, das machen wir, äh, warte mal, ein Gottesdienst? <lacht> <lacht> ähm, und das haben wir aber gemacht, auch nach dem 4. Advent, also echt volles Publik sozusagen. Ne? Und in der Vorbereitung wurde irgendwann die Frage gestellt, mm, ja, da muss noch irgendjemand was über die Bibel erzählen. Ähm, wer macht denn das? Und ich konnte damals schon schlecht Nein sagen, das blieb also irgendwie an mir hängen. Und ich dachte eben, na, ach, mache ich das? Ich gehe einfach mal zu dem Pfarrer, der wird mir schon sagen, was ich erzählen muss. Das Gemeine war nur, dass der das nicht tat, ja, der, der, der suchte mit mir vielleicht noch gerade eine Bibelstelle raus, die eben über Schöpfung und, und, und Erhaltung der Schöpfung und sowas ging. Ähm, Psalm 104 war das, ich weiß noch genau. Ähm, und ich fand das einen wunderschönen Text. Äh, aber ja, was ich jetzt dazu sagen muss, das sagte nicht, der sagte mir nicht, der sagte mir nicht, der sagte mir, die Predigt besteht darum, was du davon findest. Und das war eine völlig neue Erfahrung, dass also ich einem Saal erzählen kann, was ich finde. Ja, das war eben gerade auch der Zeit, wo ich zu Hause nicht so richtig glücklich war, Schwierigkeiten mit meinen Eltern und so weiter. Und ich wusste, meine Eltern kommen natürlich auch zum Gottesdienst. Ich kann denen meine Meinung sagen, die können nicht widersprechen. <lacht> ähm ist alles völlig, völlig, völlig banal. Ich habe also auch eine, eine ziemlich feurige Predigt gehalten, von der ich nicht, nichts erinnere. Aber irgendwie äh, spielten, spielten auch äh, vegetarische Würste eine Rolle. Das wird mir, seit, wird mir seitdem vorgehalten, dass ich über vegetarische Würste gepredigt habe. Keine Ahnung mehr. Aber, aber das war von daher auch schon mal eine positive Erfahrung mit Gottesdiensten und Predigten und so. So, jetzt eben äh, Australien, haben wir schon erzählt. <lacht> ähm, und zwei Jahre nach Australien, Abiturjahr, Abiturjahrgang, ähm, war das erste Jahr, wo ich dann irgendwie auch selbstständig verreisen wollte, in Sommerferien, nicht mehr mit Eltern und so. Und ich hatte noch eine Woche nichts zu tun. Und ich saß äh, auf dem Schulhof neben einem Klassenkamerad, der witzigerweise auch Pfarrer geworden ist später. Ähm, und er meinte, hey, du musst nach Tizé. Da war ich jetzt gerade zu Ostern zum ersten Mal. Tausende junge Leute, völlig tolle Frauen aus der ganzen Welt. Jeden Abend Party, du musst nach Tizé. Ich so, prima, ich gehe nach Tisee. Der hat nicht erwähnt, dass das ein Kloster war, wo man dreimal am Tag in die Kirche muss. Äh, und ich kam da eben am, am 14. Juli 92, kam ich da also an. Äh, um 4 Uhr morgens, es regnete, es war kalt, obwohl es Sommer war. Und ich äh, hatte den ganzen Nacht im Bus nicht geschlafen. Und ich so, äh, wo, wo kann ich jetzt irgendwie noch ein paar Stunden hinlegen? Irgendwie, hier ist nichts auf, alle Türen zu. Die erste Tür, die irgendwie aufging, war, was ich nicht wusste, die Tür zur Kirche. Und ich gehe da rein, ein riesiger Saal. Auch deutlich Kirche und da lagen hunderte Leute um 4 Uhr morgens auf dem Bauch und beteten. Ich so Scheiße, ich bin in Sekte belandet, Wie komme ich hier so schnell wie möglich wieder weg? Und eine Woche später lag ich da. So 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 so, so kurz zusammengefasst kann ich es sagen, weil ich in, in der Woche einen äh, äh, ne, ne Ort, eine ne Theologie äh, und andere junge Leute kennengelernt habe, äh, die mich ja einfach wirklich überzeugt haben, also eine, 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 eine Theologie, die, die davon ausgeht, dass Gott Liebe ist, dass, 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 dass er Leute annimmt, wie, wie sie sind, in einem Ort, in einem christlichen Kloster, wo in meiner kleinen Gesprächsgruppe auf einmal auch zwei Moslems saßen, die da einfach mitreden und mitfeiern konnten, die waren einfach, die waren da willkommen, da saß ein österreichischer Mönch, mit dem ich immer noch Kontakt habe, übrigens, da saß ein, ein, ein Junge aus Tansania, der irgendwie Pfingstlerisch Halleluja und Praise the Lord sozusagen untersaßen auch zwei Leute, die völlig überhaupt nichts wussten, was sie eigentlich zu tun haben, weil sie sind doch atheistisch sozusagen und eben ich. Und jeden Tag äh, hörten wir eben mit hunderten anderen Jugendlichen zu einer, nach einer Bibeleinführung, sprich eine Art lange Predigt, aber eben auf Jugendliche gemünzt, eben erklärt eben so eine Art Bibelstück, Bibelstück eben so ein Bruder, so ein Mönch, der das machte. Und danach wurden wir in kleine Gruppen, eben immer dieselbe gruppen eingeteilt und redeten da zwei Stunden drüber. Ähm, und das war für mich eine völlig faszinierende äh, 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 Art und Weise, äh, äh, um eben diesen Glauben und auch diese Bibel kennenzulernen. Äh, noch auf eine andere Art und Weise, weil ich hatte es ja schon einmal gelesen. Äh, ähm, einfach zu hören, wie Leute aus völlig unterschiedlichen Kontexten und Kulturen und auch völlig unterschiedlichen Glaubenshorizonten nur diesen Text lesen. Wir, wir, wir haben uns echt an sehr vielen Tagen dieser Woche noch ein zweites Mal am Tag verabredet, weil wir einfach nicht, 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 nicht fertig waren mit diesem Gespräch sozusagen. Da war so viel, so spannende Sachen. Und ja, letztlich, wie gesagt, habe ich auch da dann am Ende der Woche zum ersten Mal auch gesagt, ja, ich glaube, ich bin Christ. Und bin auch die nächsten Jahre habe ich jeden Urlaub sozusagen da verbracht. Bis dahingehend, dass ich zwei Jahre später auch echt mir ernsthaft überdacht gedacht habe, um da Mönch zu werden.
0: Was wäre das gewesen, dann dauerhaft oder ist das auch so, ich mache es mal für ein paar Jahre oder wäre das dann echt mehr oder weniger für die Ewigkeit unterschrieben, ist übertrieben, aber...
1: Na, ähm, äh, also ähm, es ist schon so, dass wenn man da Mönch wird, dass man erst äh, das Noviziat macht, dann kann man sich noch überlegen sozusagen, ist das wirklich was für mich und äh, dann nach einem paar Jahren, das kann man auch selbst entscheiden, wann legt man dann die sogenannten ewigen Gelübde ab, wobei ne, wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch da treten häufig Mönche auch wieder aus, auch nach den ewigen Gelübden. Ähm, und äh, ich war da auch schon ernst, na, ernsthaft, aber ich habe da auch ernsthaft, ne, war da auch dreimal auch länger, drei Monate, äh, was auch schon in die Richtung geht sozusagen, dann lebt man auch mit den Leuten äh, zusammen, die dann teilweise irgendwie am nächsten Tag Noviziat machen sozusagen und auf einmal ist er nicht mehr da. Äh, ähm, und habe da auch schon ernsthaft darüber gesprochen, dass ist im Endeffekt das nicht geworden und ich bin da auch überzeugt, dass es das die richtige Entscheidung war, aber ähm, ähm, das ging, wie das vielleicht auch häufig bei Leuten ist, die später im Leben erst zu einem Glauben finden oder konvertieren, da ähm, in der Anfangsphase ziemlich sehr überzeugt. Äh, und äh, bin das noch immer, aber mittlerweile auf eine ja, durch das Leben geläuterte äh, Art und Weise. Äh, darum auch äh, lutherisch, ne, weil Luther ist nun derjenige, der natürlich äh, äh, ja, sehr überzeugt war, aber trotzdem dem Leben nicht abschwur, der auch ne, gerne auch abends noch ein Bierchen trank und so weiter. Ähm, und äh, dieses Lebenszugewandte ist mir sehr lieb. Was auch übrigens auch in Tse gelebt wird, allerdings natürlich mit Ausnahmen, weil die, ja, die Leute leben im Zölibat natürlich. Ne? Ähm
0: ist es jetzt offiziell, ist es was Katholisches dort? Nee. Nein, es ist ja interkonfessionell. Ist aber ökumenisch. Ist ökumenisch. ökumenisch. Auch, auch, die, auch die Mönche ja, selbst. Auch die Mönche okay. selbst.
1: Stärker sogar, äh, das ist 1942 gegründet als protestantisches Kloster, als erstes protestantisches Kloster nach der Reformation, gleich auch ökumenisch ausgelegt. Aber Katholiken durften erst seit 1962 eintreten, sind auch davor eingetreten, aber wurden da, da, dadurch dann exkommuniziert. Weil eben mit Protestanten in einer Gemeinschaft darf nicht und so. Erst, erst Johannes der 23. hat das äh, erlaubt, dass eben äh, auch Katholiken eintreten dürfen. Mittlerweile sind, glaube ich, schon die meisten der 120 oder so Brüder, äh, vom katholischen Ursprung, aber immer noch treten auch regelmäßig Protestanten oder Anglikaner oder selbst orthodoxe äh, äh, Leute vom Ursprung her ein. Das ist ein ganz, ganz buntes Gemisch, auch, auch, auch wenn, wenn du da sitzen siehst, alle Farben, alle Kulturen weltweit vertreten. Das ist äh, wirklich, ein ja, ich finde es fantastisch. Äh, äh, Frère Roger, der dann 2006 ermordet wurde, der Gründer, stand auch nicht umsonst, ich glaube, Achtmal so auf der engeren Liste, um Friedensnobelpreis zu kriegen, weil, weil die auch da auch sehr viel ständig auch jetzt Versöhnungsarbeit äh, 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 machen. Ich bin, während ich da länger war, das war gerade zur Zeit des, des Jugoslawienkrieges, kamen wöchentlich uh, Busladungen, immer zwei an: Serbien, Bosnier, Kroaten. Teilweise drei, teilweise zwei. Und die wurden dann für ein paar Wochen in ein Gebäude gebracht, sozusagen. Und guckten sich erstmal nicht mit dem Nacken an, sozusagen. Äh, nach einer Woche stellten wir fest, ah, guck mal, der fragt auf einmal den um, um, um Salz beim Essen. Ja? Also, langsamer. Und eine Woche später haben sie auf einmal zusammen Karten gespielt. Und ja, als wir abreisen sozusagen, waren da schon Beziehungen entstanden, sozusagen. Und letztlich heirateten Leute über die Grenzen hinweg. Also, also so, so, das, 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 ist, das ist für mich echt ein Kern-These. Die haben jetzt auch ein ganzes Haus voll Flüchtlinge, sozusagen, die sie da auffangen. Also die, 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 die fügen immer die Tat auch äh, beim Wort und gehen auch, gehen auch eben auf aktuelle Ereignisse auch echt konkret auch ein. Wie eben die Flüchtlingskrise zum Beispiel. Äh, also jetzt, wenn du da jetzt hinkommst, die, jeden Donnerstagabend wird, sind, sind da Workshops sozusagen, wie können wir äh, helfen, wie können wir, wie können wir auch äh, menschlich Leute aufnehmen, äh, äh, wie können wir dafür sorgen, dass. Äh, äh, gesellschaftliche Pol 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 Polarisation wieder ein bisschen abkühlen kann, äh, dass, dass, dass Leute, da wie, wie können wir Versöhnung stiften und so weiter. Also ganz konkretes Christentum. Ähm, äh, ja, und, und äh, die eben auf einem, die nennen das dann äh, Pilgerweg des Vertrauens. <lacht> das ist so, so, so ein Schlagwort, der seit eben seit 70er Jahren mittlerweile geht. Also jedes Silvester sozusagen gibt es auch in einer großen europäischen Metropole ein großes Treffen, wo dann irgendwie plötzlich 100.000 Leute zusammenkommen eine Art Kirchentag, ähm, aber eben doch äh, kontemplativer. Ist es, ne? Also auch die auch die, auch die die Gottesdienste da, dreimal am Tag wie gesagt, da kann gar nicht gepredigt werden, weil da sitzen Leute mit 80 verschied verschiedenen Sprachen. Äh, aber lo lose davon, äh, auch davor schon sozusagen, lebten die aus der Stille. Also nach dem Bibeltext wird da zehn Minuten lang mit 5000 Leuten, 5000 Jugendlichen geschwiegen. Und das geht, das ist wirklich still, ja. Also, also, äh, das ist schon auch 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 Atheisten, die da kommen, fasziniert das zumindestens. Diesen Film leider nicht nicht mehr sehen können, den du dir noch geteilt hast, aber das das hätte mich noch interessiert.
0: War ganz interessant, eben weil es eben kurz Athe ja. atheistische einfach dies kurz hm. besucht hat, genau. und einfach auch. Das Gefühl Gemeinsamkeit ja. zum Anfang Es ist eh ganz interessant, was du denken schon. Ich, ja. ich glaube, das interessiert dich eh wirklich. Ja, ja ähm, Grundsätzlich kann man es, aber es ist im Endeffekt ein durchgängiges christliches Jugendcamp dort, mehr oder weniger. So kann man das eigentlich sagen. Die, die, die Treffen gehen immer von Sonntag bis Sonntag, sprich Sonntag
1: reisen alle ab und kommen alle neu an. Mhm. Äh, teilweise bleiben auch Leute kürzer, es wird aber nicht angeraten. Äh, teilweise eben ein paar Leute bleiben auch immer länger, um ein bisschen Kontinuität reinzubringen und um, und, um mitzuhelfen. Ja, und, und da gibt es dann verschiedene Aufgaben und, 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 und Arbeiten, die eben die Leute, die länger da bleiben, äh, tun. Und von eben den, 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 den Männern unter dieser Gruppe überlegen sich auch immer ein paar, ob sie nicht dann permanenter da bleiben, sozusagen. Ja, und, und äh, das ist, äh, dass da so viele Jugendliche kommen, das ist in den 60er Jahren angefangen, spätestens seit so Anfang 70er Jahre, Jahren, Hippie bewegung und so, wurde das richtig groß und äh, mittlerweile, sobald irgendwo in Europa Schulferien sind, ist es da voll. Also äh, es gibt auch Zeiten, ne, Februar oder sowas, wo da, du nicht, ein paar hundert Leute sind, aber um Ostern rum und im Sommer rum, äh, die Kirche, die äh, auch interessant, die, die der ursprüngliche Kirchengebäude wurde von der Aktion Sünderzeichen Friedensdienste mitgebaut. Das ist eine deutsche kirchliche Organisation, die eben, Versöhnungsarbeit leistet in Ländern, die unter dem Zweiten Weltkrieg und die unter Nazis gelitten haben. Und eine, eine deren größten und ersten Aktionen war eben der Aufbau der großen Versöhnungskirche in T.C., die mittlerweile, ich glaube, zwölf Anbauten kennt. Die musste also ständig wieder erweitert werden, weil so viele Menschen immer kommen. Und das ist auch sehr spannend, die, die, die Erweiterungsbauten, die Mönche da achten darauf, dass die nicht länger als zehn Jahre hält. Warum? Weil sie nicht wissen, was in zehn Jahren passiert. Alles ist in Bewegung. Okay. Alles ist in Bewegung. Aber das finde ich auch so schön. Am jeden 1. Januar im Jahr verbrennen die Mönche ihre gesamte Dokumentation des letzten Jahres. Okay. Interessiert sie nicht mehr, ist vorbei. Also, so eine Sache. Also, das sind kleine Sachen, aber, 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 ja, ich finde es einfach persönlich, äh, privat sehr überzeugend. Es ist immer wieder noch jetzt, ich war letzten Sommer wieder zum ersten Mal mit meiner Familie da. Ich komme da nach Hause also äh, äh, anders kann ich das Gefühl nicht beschreiben weil für natürlich letztes Jahr ganz emotional eigentlich weil ich ganz oft da in der Kirche saß mit der Überlegung will ich eine Familie will ich immer werden und jetzt saß ich letztes mal zum ersten Mal neben meiner Tochter in der Kirche ja das ist schon das schon das schon schon faszinierend wie das so läuft aber 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 äh, ähm und was auch ja, wieder, wieder jetzt zum Kirchenasyl zurückbringen ge ge gebracht das ist eine ganz simple, Art und Weise, einen Gebetsdienst zu gestalten. Also Ich habe hab jetzt seit zehn Jahren äh, hier in, der, in, der, in, in Bettel jeden Montagabend ein Gebet, ein Abendgebet mit Liedern aus Tisee, so nennen wir das, äh, äh, wo wir sagen: Wenn du länger als fünf Minuten brauchst, um es vorzubereiten, dann machst du was falsch. Ja, auf der Webseite von Tisee gibt es einen eine, 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 eine Bibelplan, das ist immer die Bibellesung, die die, die im Mittagsgebet lesen. Äh, die suchst du raus. Äh, dazu suchst du äh, einen Psalm raus und fünf Lieder, fertig. Äh, weil eben keine Predigt, das wird nach der, Bibel, nach der Bibellesung wird eben zehn Minuten geschwiegen. Und, und trotzdem ist das ein ganz, ganz warmes, eine sehr meditative Musik natürlich auch. Das sind so kleine christliche Mantas, die immer wieder wiederholt werden. Äh, auf YouTube stehen sie alle, also einfach mal TC andrücken. Und die, teilweise Bibelverse oder irgendwelche kurzen Texte äh, und darüber wären dann, werden dann durch die manche ganze ganze Psalmen als Solo gesungen. Also eigentlich sind das keine Lieder, sondern Anleitung zum Gebet sozusagen. Eigentlich der Sinn der Sache ist, dass du nach dem zweiten oder dritten Durchgang dieses Lied das Liedbuch weglegst, weil du kennst den Text und in einer in eine Art meditative Atmosphäre äh, ja, entrückt wirst, sage ich mal so, und sozusagen eigentlich dieses Lied gebetet wird durch eben alle Anwesenden. Und das ist sicherlich nicht was für alle. Es gibt Leute, die sind eher aktivistischer oder die, sind eher, die wollen eher intellektuell angesprochen werden, die wollen eine Predigt haben oder so. Aber ähm, ähm, ja, viele, gerade eben viele Jugendliche spricht das doch an, weil es eben ein Christentum oder ein Glaube ist, wo man auch echt was, ja, sagen, was erlebt, was fühlt. Ja, ich habe also auch gerade im TC habe ich ganz häufig äh, Tagesbesuchergruppen rumgeleitet. war meine Aufgabe in ein paar Wochen, äh, wo dann irgendwelche Jugendgruppen, die halt auf, auf der Vorbeireise sind eben ja wir wollen eben noch kurz gucken, was im TC eigentlich los ist. Und äh, da, da, dann fühlst du dann irgendwie mitten am Tag ohne ohne irgendwelchen Gottesdienst einfach äh, Leute auch eben schweigend fünf Minuten durch die Kirche. Und 12, 13, 14-Jährige wollen dann nicht mehr weg. Einfach weil diese Atmosphäre sie so packt. Ja? Das ist ein bisschen auch äh, die, Au die, die Aussagekraft auch von, von, von diesem Ort. Ja, weil man da echt sozusagen, ja, wie gesagt, ich, ich dachte irgendwie, ja, Hilfe, Sekte, aber irgendwie am Ende, am Ende, ja, das war innerhalb einer Woche eine unglaubliche Transformation. Und das spricht ja gerade gerade eben Jugendliche oder, oder Jüngere spricht das doch an. Ne? Das ist faszinierend, weil außerhalb von Theses sind gerade die Jugendlichen, die der die, 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 die Kirche fernbleiben. Äh, es sei denn, <lacht> Die Kirchen organisieren halt selbst auch ein Abendgebet mit Liedern aus See. Das machen wir hier immer schon seit zehn Jahren. Und da kommen in der Tat auch unsere Jugendlichen hin. Äh, nicht nur, auch Ältere, ne? aber, aber auch äh, äh, während äh, im Sonntagsgottesdienst äh, ich häufig mit 20 Jahren Abstand der Jungs, Jungs in der Kirche bin.
0: Also das ist auch hier, das also die Alterung der Kirche ist auch hier voll ja, am Laufen vor, eigentlich.
1: Vor, vor allem in den Städten. In den Städten, in den, in den klassischen äh, ja, Middle of the Road Kirchengemeinden protestantisch, äh, ist zumindest der Altersdurchschnitt von den Leuten, die man sieht, ähm, enorm hoch. Also der liegt bei uns, glaube ich, echt über 60 oder so. Also von den Leuten, die man, die, die ich wöchentlich sehe. Mein Altersdurchschnitt mein, der, der, meiner Mitglieder, die ich im Computer sehe. Die wird schon okay sein. Der, der, der ist prima, <lacht> der, der, liegt, der, der liegt um die 35. Aber, auch äh, recht hoch. Ähm, ja, aber also äh, das ist das, der Durchschnitt auch der Wohnbevölkerung. Oh. Das ist ein, weich, weicht kaum ab. <lacht> ähm, ähm, ist auch noch verjüngt, einfach weil, weil mittlerweile hier auch das sind bezahlbare Wohnungen sind. Also da, da ziehen auch noch Leute hier mit Kindern. Aber die sehen wir halt eigentlich nicht. Also ne, wir sitzen hier in der Jugendetage und wir haben zum Glück eine sehr, sehr aktive Familie in der Gemeinde, die schon seit 40 Jahren die Jugendarbeit leistet und ne, auf der Ebene von gemeinsam essen, was basteln, was, was, was ja gemeinsam erleben, kegeln gehen und so weiter. Also wenig geistlicher Input. Das wird angenommen von den Jugendlichen, auch hier aus der Nachbarschaft von Leuten, die gar nicht zur Kirchengemeinde gehört. Also hier sind regelmäßig Anmeldelisten, die wir schließen müssen, weil ja, mehr Platz haben wir nicht, tut mir leid. Und es ist, die Leute wissen auch, dass das von der Kirche organisiert wird, aber ja, schicken, glaube ich, auch ihre Kinder hin, weil sie wissen, naja, basteln und zusammen essen, das ist prima, das können sie machen. Die beten wir ja nicht, so nach dem Motto. Also es ist schon so, es ist schon teilweise auch. Ein großer Abstand von, zwischen Gesellschaft und Kirche. Was allerdings spannend ist im Vergleich zu Deutschland, ist, dass, das, dass dieser Abstand schon bei sehr vielen zumindest schon so lange völlig vollzogen ist, dass wenn ich, ich sag mal was, im Zug oder an der Tram halte oder irgendwie sowas mit Leuten in Gespräch komme und dann erwähne, dass ich Pfarrer bin, ist in Deutschland meistens die Reaktion Hilfe und die Beerdigung meiner Großmutter, die hat, der, hat, hat ihr Kollege dermaßen verhauen, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben, ich renne jetzt weg. Ich will wirklich Leute, die das, den Raum verlassen und nicht mehr mit mir reden wollen, ja in Deutschland. Hier ist es, ach, ich habe noch nie in meinem Leben einen Pfarrer erlebt. Was machen Sie denn so? Erzählen Sie mal. Ja, also so, so völlig... Unbedarf oder auch die, die oh, Sie haben ja einen tollen Beruf, Sie müssen ja nur sonntags arbeiten und so, ne? Äh, äh, so, so eine Sache. Also, aber äh, mit, mit Interesse. Hm. Also, äh, das ist das Faszinierende, deswegen ich in dieser, dieser Kirche, Kirche in der Kneipe Abend, wo ich halt einmal einmal im Monat, Donnerstagabend, äh, mit Gemeindemitgliedern sozusagen. Äh, ähm, ja, Bier trinke und, 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 und einen Abend lang quatsche, wo es immer möglich ist, dass wir über irgendwelche Bibeltexte reden, aber vielleicht auch irgendwie übers Wetter. Ja, regelmäßig kommen da Leute von der Theke, die da halt ihr Abendbier trinken sozusagen an und ja, ihr seid also die Christen hier, ja? Ja, ihr, ihr dürft auch kein Bier trinken, wieso denn? Und dann kann ich gleich mit der Hochzeit von Kana anfangen, ja, Jesus irgendwie Wasser in Wein verwandelt hat, ja, gleich ein Gesprächsthema. Und öfters als nicht sozusagen setzen sie sich dann zu uns und, und, und ja, reden mit uns weiter. Und äh, ich erzähle immer gerne die Geschichte von einer Frau, die eben vier, vor vier Jahren äh, das tat, die mir an demselben Abend noch erzählt sie hat schon seit 20 Jahren keine Kirche mehr besucht, weil vor 20 Jahren ist ihr Mann völlig plötzlich und unerwartet gestorben. Und seitdem ist sie doch so dermaßen böse auf Gott, dass sie das weggeschoben hat. Kirche kann mir gestohlen bleiben. Und da, damit redete ich jetzt also den ganzen Abend in der Kirche irgendwie an unseren, an unseren Bieren weiter trinken. Äh, jetzt vier Jahre weiter ist sie die Vorsitzende unseres Gemeindekirchenrats, <lacht> kommt regelmäßig in den Gottesdienst und hat auch noch einen neuen Mann kennengelernt in unserer Kirchengemeinde letztes Jahr geheiratet. Also, also ne, ich, ich will mir da nichts anmessen oder sowas. Das ist auch nicht auf mir, aber irgendwie, ne, das ist für mich auch ich möchte auch gerne als Pfarrer unter Leuten sein die oder oder finde auch, dass die Kirche sich nicht hinter ihren Mauern zurückziehen darf und muss. Die, die, die Schwelle, die müssen die müssen so niedrig wie möglich sein und Kirche, geh doch auch bitte dahin, wo Leute sowieso schon sind. Gerade wenn sie da was machen, was vor 100 oder 200 Jahren noch in den Kirchen getan wurde zum Beispiel in Kneipen. Vor 200 Jahren waren die Kirchen die sozialen Treffpunkte, ja, wo Leute sich kennenlernten, wo Leute ihre, 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 ihre Neuigkeiten austauschten und so weiter und so fort. Äh, mittlerweile ist das sicherlich in Holland, aber auch in Deutschland natürlich schon lange verschoben, aber äh, von Amerika und England rüber gibt es schon eine ganze Weile diese Bewegung äh, Macht, Kirche in der Kneipe abenden oder mit Nachmittag oder was weiß ich. Ich hatte in Berlin auch, auch eine Sprechstunde, meine Sprechstunde habe ich in, 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 in einem Café verlegt, äh, als ich da noch war. Und äh, das liefert äh, sehr viel überraschende Dinge auf und eben äh, zum Teil auch,
0: wie gesagt, äh, auf einmal ein Vorsitzender vom Gemeindekirchenrat.
1: Mhm. Ja.
0: Gefühlt, ja. wäre es meiner Meinung nach so, in Deutschland wärst du eine Art Instanz. Es gibt den Bürgermeister, den Pfarrer und den Polizisten. Das ist zum Glück nicht so. Und Aha. hier ist der Job. Im Endeffekt ja. der Dienstleister ist der Job und man genau. akzeptiert es als normaler Mensch, der einen Job macht. Ja, 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 genau.
1: Nee, ich bin da, ich bin da sehr froh drüber. Äh, natürlich ab und zu. Ja, ne, ich kenne natürlich noch, noch viele Fahrer auch in Deutschland. Ab und zu neift das auch ein kleines bisschen, weil ich merke, ne, die, meine, meine Freunde da, die mit, die mit denen ich studiert habe, die haben also, ne, die haben richtig Autorität, ne? Ich muss mir das neben Gottesdienst eigentlich neu erpredigen. Er, er er und arbeite, wie gesagt, auch in einem Team zusammen. Aber äh, das äh, ergibt er, er auch wieder andere, ja, andere Chancen, einfach wie gesagt, weil viele Leute überhaupt keine Ahnung mehr haben, was eigentlich Christentum, Kirche, Religion überhaupt ist. Und dann plötzlich, zum Teil, lang nicht, alle, lang nicht immer, aber zum Teil plötzlich im Gespräch mit mir oder, oder in, dem, in dem Prozess, der folgt, merken, na, sie haben da doch überraschenderweise eine A dafür oder ein Gefühl für oder was weiß ich. Es sagt ihnen doch komischerweise was. Ich muss noch mit dir weiter darüber reden. Und äh, ja, das, das macht mir auch echt Spaß. Also weil, Einfach auch, weil ich selbst irgendwann entschieden habe, ja, der Club, der sagt mir was, oder da will ich dazugehören. Äh, und äh, anders als, ich habe Examensvorbereitung gemacht in der kleinen, kleinen äh, Examensgruppe, das macht man in Theologie so mit vier Leuten und die alle anderen drei Leuten waren alles Pfarrerkinder. Die mussten mir noch am Ende des Theologiestudiums manche, manche Floskel sozusagen erklären, die ich nicht verstand. Ja, also die, die Tale Kaneans, sagt der Holländer sozusagen, die... Die, die Sprechweise innerhalb von der Kirche. Ne? Also ähm, es gibt hier ein Wort Touristing, was nur innerhalb der Kirche verwendet wird. Ja? Sobald ich das außerhalb der Kirche sage, äh, äh, fragen mich Leute, was wir denn mit Waffen machen, weil Rüstung. Ne? Äh, 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 aber es das heißt eigentlich sozusagen äh, 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 Ermutigung. ist also, Aber wirklich nur in, in, innerhalb, innerhalb des, der, der Kirche benutztes Wort. Äh, und so gibt es sehr viele äh, Sachen. Und diese ja das, da, da, diesen Ballast habe ich natürlich als Deutscher schon nicht aber auch als jemand, der äh, äh, eine ziemlich gute Antenne hat für eben Kirchenslogans und äh, Kirchensprache, die außerhalb der Kirche niemand
0: mehr versteht. Wie war das überhaupt? Dein Job besteht eigentlich nur aus Sprache. Und ja. in dem Fall ist sie eine Fremdsprache. Ja. Du hast das schon ein bisschen. Du hattest damals die Freundin schon, wie es gekommen bist, oder? Ja. Das heißt, du hattest so ich hatte Jahr, du mit Ja und so ein bisschen auf dem Niveau. Ja, ich habe hab ein Jahr in Amsterdam studiert,
1: auf also, Holländisch. Ich sprach die Sprache schon fließend, allerdings... Du hast völlig recht, eine Sprache fließend zu sprechen und, und in einer Sprache eine Predigt halten zu können. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Da musst du noch echt reinwachsen, äh, weil äh, es plötzlich nicht nur mit Beherrschung von Sprache zusammenhängt, sondern du musst auch die Geschichte von bestimmten Wörtern wissen. Du musst zum Beispiel wissen, dass Pim Fortuyn bestimmte Wörter geprägt hat die du nicht einfach in der Predigt verwenden kannst, es sei denn, du willst was über Tollen sagen. Ne? Ich habe also irgendwann mal in einer meiner ersten Predigten hier ein, 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 das, das Wort Fingerweise also, also Fingerzeig, sage ich mal so verwendet, äh, und merkte, dass das, dass das Leute irgendwie komisch fanden und darauf merkwürdig reagierten, aber keine Ahnung, warum das denn so war. Und mir wurde erst an der Tür, als Leute die sich von mir verabschiedeten. Äh, äh, wurde ich gefragt, warum ich denn dieses toyen wort immer wieder verwendet habe. Das wusste ich nicht natürlich. Ne? Also Wörter haben Geschichte, ähm, äh, Sprache hat Geschichte und, 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 und natürlich gerade innerhalb von Kirchen muss man dann auch, äh, äh, ja, Kirchengeschichte, Frömmigkeitsgeschichte, ne? die versäuligen das, also die ganzen 70, 80-Jährigen bei mir in der Kirche, die sind in einer völlig anderen kirchlichen Welt aufgewachsen. Die durften in ihrer Schulzeit sozusagen, wenn sie herformt waren, nicht mit reformierten Kindern spielen, weil das sind ja andere, ist eine andere Säule sozusagen. Oder Katholiken schon gar nicht sozusagen. Ne? Ganz anders als in Holland, das muss man alles wissen. Äh, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man hier auf der Kanzel steht, äh, äh, nun hatte ich eben zum Glück in der Tat eine, eine holländische Frau, die das natürlich auch wusste, die ist auch Theologin, von daher noch besser, äh, äh, die, mir da also, die also auch jahrelang meine Predigten erst noch gelesen hat, bevor ich sie gehalten habe. Sehr dankbar für. Ja. Und so habe ich das dann auch äh, nach und nach auch äh, gelernt. Weil in der Tat, ja, Sprache ist mein einziges und erstes Werkzeug. Äh, und ähm, das musst du schon echt ordentlich ordentlich können als Pfarrer, Gerade, gerade wenn es eben nicht deine Muttersprache ist. Und immer noch ist es so, dass wenn ich einmal, einmal im Jahr predige predig ich hier in der deutschen Gemeinde, auf Deutsch, da freue ich mich schon Monate vorher drauf. <lacht> weil ich mich endlich wieder echt augenschlagsmäßig äh, äh, so akkurat ausdrücken kann, wie ich es in Holland einfach aufgrund der Sprache auch nicht kann. Ne? Das Deutsche hat mehr als ein Drittel mehr Wörter als das Holländische. Es äh, äh, ist, ist eine ganz andere, viel exaktere Sprache und natürlich ja, habe ich auch Predigten gelernt auf Deutsch. Ähm, nur also, würde ich nicht sagen, dass meine, meine Predigten auf Deutsch besser oder anders sind als die auf Holländisch, aber es ist einfach mir vertrauter noch.
0: Wie du jetzt, äh, angekommen bist, was waren dann, hat es irgendwelche großen Hindernisse auch gegeben, integrativ und so weiter. Du bist ja doch, du hattest ja von Anfang an schon eine Gemeinde. das war jetzt nicht dieses und die erste war in Amsterdam, hast du gleich gesagt? Nee, nee, nee ich, hab, Nein. ich
1: ich bin, ich, äh, ich musste noch meine, meine, meine mein, mein, mein deutsches Theologiestudium verniederländischen. Ich musste also noch Kirchenrecht und Kirchengeschichte musste ich noch lernen und auch noch Examen drin, drin, drin machen. Also du bist nicht komplett
0: reingeworfen worden. Nee, ich bin okay. nicht komplett
1: reingeworfen und, 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 und äh, erst nachdem ich sozusagen diese zwei Examen noch ge gemacht hatte, äh, muss, musste ich noch bei der Kirche bewerben und musste noch geeignet erklärt werden. Das ist ein völlig bürokratischer äh, Prozess. Äh, das, das hat noch, äh, doch noch zwei Jahre gedauert, ungefähr ander anderthalb Jahre gedauert, bis ich mich dann bewerben konnte. Äh, und äh, ja, letztlich ist es dann danach geworden. Und, äh, ja, integrativ äh, ähm, ist auch eine Besonderheit von eben einem, einem, einem Theologen, denke ich mal. Äh, was mir echt am schwersten fiel, war ähm, Kirchenmusik. Warum? Äh, ich hatte nie, nie, nie gedacht, du, 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 ne, du wächst auf, du gehst, also als Theologe geht man auch regelmäßig in die Kirche natürlich, äh, wie, wie verhaftet oder wie, wie, wie unglaublich wichtig bestimmte Lieder zu bestimmten Anlässen sind. Für mich war es, meine ersten Oster- und Weihnachtsfeste waren, fühlten sich für mich nicht wie Oster- und Weihnachtsfeste an. Einfach, weil ich bestimmte Lieder nicht in der Kirche gesungen habe. Oder sogar völlig komisch, das berühmteste, oder eines der wichtigsten Weihnachtslieder, Tochter Zion, vielleicht bekannt, Tochter Zion, freue dich. Das, die, die Melodie ist in Holland ein Osterlied. Oh. <lacht> also du sitzt dann plötzlich in einem Ostergottesdienst und singst, singst ein Weihnachtslied. Es ist völlig abstrus äh, und, 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 und ähm naja, und dann noch solche, solche, solche äh, bestimmte Predigten, wo die man sich dann völlig ärgert, weil wie kann der das denn sagen? Das ist eine völlig andere kirchliche Tradition, aber da muss man, muss man sich erst dran gewöhnen. Äh, das hat eine Weile gedauert. Und ich hatte gerade schon gesagt, ich musste also erst noch auf zwei Examen büffeln. Und das habe ich auch natürlich typisch deutsch gemacht, ja. Äh, wo, wobei in der Tat meine Frau vor allem teilweise den Kopf schüttelte sozusagen, ja, man muss nicht so viel lernen, das wird schon klappen. Und ich so. Examen, ich muss eben... Äh, 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 ziemlich ehrgeizig, gründlich natürlich. Äh, Wort gründlich im holländischen wird nicht übersetzt, <lacht> im, 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 im holländischen Nuten drin. Äh, nicht umsonst. Und ich habe da Bücher exerpiert und auswendig gelernt, weiß nicht alles. Und kam dann, auch noch, weil, das halt, weil ich als Einziger das machen musste, gab es keinen Kurs, für sozusagen deutsche Pfarrer, äh, äh, kam dann bei einem Professor auch noch nach Hause in ihren Wohnungen, um da halt das, diese zwei Examen äh, ab, ab, abnehmen zu lassen. Und ich setzte mich da hin und er fragte mich so: Ja, und wie geht's dir so in Holland? wie gefällt es Ihnen? Und was sagen Sie zu den Gottesdiensten? Und erzählen Sie mal, wie, wie geht's mit der Sprache und so? Und ich habe noch eine halbe Stunde gesagt, ähm, Entschuldigung, ich bin doch eigentlich für ein Examen gekommen, ich habe hier alle möglichen Bücher gelernt. Machen wir noch was? Ach so, ja, ja, das, ja, auch wenn Sie wollen, können wir auch noch was. So, ne? Also, und da wurde ich irgendwie noch so drei Pro forma Fragen gestellt. Ich fühlte mich ziemlich verarscht, ehrlich gesagt. Das war für mich kein Examen. Äh, ne, die deutsche Situation natürlich gewöhnt sein würde. Ich, muss, ich musste die ganze Bibel auswendig lernen für Bibelexamen und so eine Sachen, Ja, Also, so. das ist eine völlig andere, äh, völlig andere Welt äh, in dem Sinne: was, was ist eigentlich Lernen oder was muss man lernen? Das wusste ich eigentlich schon, weil ich hatte ja schon in Holland studiert und hatte mich dann immer wieder darüber aufgeregt, dass meine Kommilitonen wirklich die, die basalsten Dinge nicht wussten. Ich saß dann in so einem Doktoralkollege, also wo sozusagen das letzte Studienjahr und da, und da kam, lasen wir irgendein dogmatisches Buch. Und irgendwie zitierte dieser Autor in seinem Buch ein Bibelzitat aus dem Buch Richter. Und da fragte doch tatsächlich... Hob jemand, hob jemand die Hand, also so ein Doktoralstudent im letzten Studium der Theologie, äh, Richter, ist das Neues oder Altes Testament? Und ich so, was? <lacht> das weißt du nicht? Also wirklich viel aus allen Wolken. Ja, das ist völlig basale Kenntnis. Das, das, das wusste ich schon, bevor ich Theologie studiert habe, so ungefähr. Äh, aber auf der anderen Seite äh, gingen eben die Gespräche auch über dieses Buch äh, sehr schnell über irgendwie, was wir denn von diesem Inhalt finden. Und da hatte ich dann wieder plötzlich völlige Probleme, weil alle möglichen Leute um mich herum hatten, hatten sofort eine aus, auskristallisierte und, und, und fundierte Meinung, die sie auch prima begründen konnten und so. Und ich so, ja, ich kann ihnen jetzt sagen, was Karl Barth dazu sagt und was, was Augustinus dazu gesagt hat, was Luther zu dem Punkt sagte, aber was ich selbst davon finde, muss ich immer nur nachdenken. Also ne, das, das, ist, das ist der Unterschied zwischen den beiden äh, Lern Lernsystemen. Hier, hier werden Leute, wird Leute beigebracht, um eine eigene Meinung zu haben, ähm, die teilweise dann nicht unbedingt gut in Fakten fundiert ist, einfach weil dieses Faktenlernen ja, vernachlässigt wird, zumindest jetzt in Theologie. Andere Sache kann ich nicht reden. Während eben in Deutschland es andersrum ist. Da wird gepaukt. Und da wird sicherlich auch diskutiert, aber mehr sozusagen darüber, was eben die Theologen zu diesem, diesem, diesem Punkt sagten und was wir selbst dazu fanden, naja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und ich habe da auch dann auch in dem Studienjahr auch, auch mit Professoren in Amsterdam geredet und die meinten doch alle, ja stimmt, exakt deswegen schicken wir auch alle und so also viele von wirklich unseren Studenten zumindest für ein Jahr Bibelkunde nach Deutschland, dass sie zumindest die Bibel machen und die lernen. Fand ich ein bisschen Armutszeugnis, aber gut, äh, das ist einfach auch ein Kulturunterschied. Also, also man kann einem äh, Holländer an der Universität fast nicht abverlangen, um Sachen auswendig zu lernen. Das, ist, das würde der als Beleidigung er, äh, erfahren. Das ist unter seiner Würde. Also es ist, jetzt, das ist äh, äh, sehr pauschal gesagt, aber, aber ähm, ähm, ja, ich, ich fand, ich finde find eben auch diese, diese kleinen Unterschiede doch, doch sehr spannend müssen wir nicht über Brot und Bier anfangen, weil das ist natürlich ein sehr großes, leidvolles <lacht> Thema. Aber äh, wenn es um kulturelle Unterschiede gibt, äh, ja, da bin ich bin ich immer immer gern dabei, um die zu untersuchen.
0: Jetzt haben sowohl Berlin als auch die Niederlande an sich das Direktheit-Image, das Ger direktheit an sich kleben So, der nüchterne Holländer und die Berliner Schnauze, sind so in der Art, dass sie die Direktheit ja, auch. Das ist das sehr gleich oder ist trotzdem hier noch offener und, und direkter auch als Berlin oder können sie sich wirklich die Hand geben? Ich glaube schon das Letztere. Also ich, ich äh,
1: äh, äh, denke auch, dass ich deswegen äh, so gut erden konnte. Äh, ich habe eine äh, gute Freundin hier in Holland, hier in den Haag, äh, die aus einer anderen Ecke Deutschlands kam, äh, äh, aus einer südlicheren Ecke, die eben vor allem mit dieser Direktheit nichts anfangen kann. Und die auch schon meinte, das stimmt ja, in Berlin fand ich das auch schon fürchterlich. Äh, und und, und äh, ja, also das ist in der Tat, das kann, das kann eine Hürde sein, ja. Ja, ich denke in der Tat, ja, dass es auch deswegen so viele Holländer nach Berlin zieht. Das ist ja echt eine enorm, enorme Modesache gewesen. Ich habe in 99 hier studiert, 2000. da wurde Deutschland na, doch noch recht kritisch begutachtet und nicht nur beim Fußball, sondern auch über andere Sachen und kam eben 2006 zurück und jeder schwärmte von Berlin und 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 schwärmte von der WM, die gerade gewesen war natürlich auch. ne. Und die Deutschen können doch noch ein Fest bauen. Es war eine völlig andere Sphäre, Atmosphäre, wie eben Holland danach zu Deutschland anguckte und Deutschland sahen. Und das lag zentral an zwei Sachen, an A Berlin und B der WM. Dass sich eben Berlin auch zu einer echten Metropole entwickelt hat, auch echt mit der direkten Zugverbindung auch echt viele Leute an, anzieht aus Holland dass man da gut Party machen kann, ne? Auch elektronische Musik wird immer wieder angeführt, dass, was Leute dann nach Berlin gezogen hat. Äh, Love Parade und so eine Sachen. Äh, also, wenn ich erzähle, aus Berlin komme, zwei von drei Leuten erzählen dann von, von Love Parade und irgendwelchen Techno-Partys. Ähm, was lustig ist, weil ich habe auch ein bisschen gedietschelt in der Zeit. Ähm, ja, das, 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 das hat echt das Image von Deutschland enorm, enorm verbessert. Äh, äh, dass das das also plötzlich die Holländer äh, überrascht aufguckten nach der WM hey die, das war richtig, war, richtig, war richtig lustig da bei der WM die können auch ein Fest bauen äh, oder die haben auch noch Rumor und so eine Sache. Ne? das ist also ein bisschen ein Eye Opener von die gewesen äh, 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 ja dass eben andere Sachen wie eben 1974 wie äh, Mölln, äh, der, 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 der Brandanschlag und so das auch ein bisschen vergessen hat gerät natürlich dass das, das ist auch spielt auch eine Rolle
0: Hast du da nicht grundsätzlich irgendwie mal mit auch diesen Vorteilen in den Deutschen, also mit älteren Leuten, die die Besetzung mitgemacht haben und sich vom deutschen Fahrer jetzt nicht sagen lassen ja. wollen zum Beispiel, gab es das auch?
1: Äh, das konkret nicht, äh, es hat allerdings, ich habe ich hab das offensiv angesprochen bei meinem, bei meinem ersten Bewerbungsgespräch auch, äh, weil ich äh, wusste, das ist auch noch eine pikante Geschichte, äh, wir äh, einen Großteil meines Gemeindemitglieds, äh, me meines Gemeindegebiets, wurde, äh, da mussten die Leute 1942 äh, innerhalb von 48 Stunden ihre Wohnung verlassen, ganze Straßenzüge und 48 Stunden später wurde alles dem Boden platt gemacht, um eben den Atlantikwald zu bauen. Und, äh, äh, und ja, die Jugendlichen, die damals aus ihren Häusern geworfen wurden, sind jetzt als 70-, 80-jährige Gemeinde Gemeindemitglieder ähm, und ähm, ich habe ich hab eine ziemlich lange Geschichte mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Kriegserbe. Das ist familiär bedingt. Mein Großonkel saß in einem der Bombenwerfer über Rotterdam. Der ist später als, als als Pilot an der Ostfront verunglückt. Den habe ich auch nie kennengelernt. Aber äh, äh, ja, der hat Rotterdam bombardiert, ja. Und jetzt, jetzt ist sozusagen ein, ein Familienmitglied hier nicht weit weg davon. Fahrer, das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich merkwürdig und das musste ich, habe ich auch, ja wie gesagt, auch offensiv angesprochen. Ja, wie ist das? Könnt ihr euch vorstellen, dass das, dass, dass hier auch jeder akzeptiert, ja, dass Leute auch äh, mit mir auch offenherzig auch reden, auch, 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 mir ihre Probleme anvertrauen, was ja schon auch recht intim ist, äh, wobei ich vielleicht auch noch qua Akzent und so sie an diese diese Geschichten erinnere. Ähm, die Frage war, darauf waren sie nicht vorbereitet. Äh, äh, und äh, haben gesagt, na, wenn wir noch ein zweites Gespräch mit Ihnen machen, da kommen wir darauf zurück. Das wurde auch so getan und sie haben auch in der Zwischenzeit auch ne, bestimmte ältere meine mitglieder gefragt und meinten irgendwie, ja, ein Einziger meinte irgendwie, dass das vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig wäre, aber eigentlich ist es kein Problem. Und jetzt kommt eben was, was mich in den ersten Jahren echt enorm weggeblasen hat, äh, dass ich, als ich hier angefangen hatte, äh, bestimmt in den ersten zwei oder sogar drei Jahren wöchentlich minimal ein Telefonat kriegte von irgendjemand in meiner Gemeinde. Ja, wir müssen uns mal verabreden, weil ich möchte gern endlich mal meine Kriegsgeschichte erzählen. habe ich noch niemand erzählt, aber jetzt, wo Sie, ihre, wo Sie unser Fahrer sind, kann ich das endlich mal erzählen. Wo ich plötzlich Geschichten gehörte, die teilweise der Ehepartner von demjenigen noch nicht gehört hatte. So traumatisch waren die. Und es waren auch wirklich teilweise fürchterliche Geschichten. Zwangsarbeit, Entführung, Folterung. Äh, äh, ja, solche Sachen. Äh, und aus irgendwelchen Gründen, das lag natürlich nicht an mir persönlich, sondern dass jetzt ein deutscher hier Pfarrer ist, der auch noch Holländisch spricht und so. Äh, und dass auch natürlich ein gewisser Abstand auch schon äh, zeitlich da gewesen ist. Äh, äh, und, und auf einmal, hatte ich auch echt nicht erwartet, konnte ich sozusagen ja, Versöhnungsarbeit noch leisten. Nicht nur Versöhnung zwischen Deutschland und Holland, sondern auch Versöhnung von demjenigen mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Äh, also ich habe in, in zwei Fällen sogar, äh, wo, wo, wo die Geschichte ging, äh, wie sie eben, äh, der, einer meiner meinem meine, 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 den habe ich letztes Jahr begraben, der musste äh, in den, in den äh, äh, im Harz gibt es so einen, ich habe den Namen vergessen, es gab so eine Mine, äh, da Kohle, was da gewonnen wurde, keine Ahnung, aber diese, diese Mine haben die Nazis äh, benutzt, um die V2s, die Raketen zu montieren, unterirdisch und der war da, der wurde da, dahin entführt als Ingenieur und musste eben wirklich, hat, hat zweieinhalb Jahre kein Tageslicht gesehen und wurde, wurde da als, als ja, Sklave sozusagen äh, zur Arbeit gestellt, hat auch noch sehr viel sabotiert, wo dann irgendwie ne, die Schraube einen Millimeter zu weit rechts, dass die halt abstürzt, die Rakete und nicht ihr nicht Ziel trifft und so. Und nach zweieinhalb Jahren hat er, hat er plötzlich die Möglichkeit gehabt zu fliehen. Und er ist zu Fuß vom Harz nach den Harz zurück. Hm. Und, äh, und äh, musste und, 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 und hat eben auf dieser Flucht, äh, weil er eben völlig auch äh, abgemagert und verschwacht, äh, abgeschwacht war, nach, nachdem er einen Tag von, dieser, von, diesem, von diesem Harz äh, weg weg weggelaufen äh, ist, er, wurde, wurde er irgendwie am Wegesrand aufgesammelt von irgendeiner Bäuerin die ihn erst noch sechs Wochen lang aufgepäppelt haben sozusagen, also Unterschlupfgebiet gewohnt haben. Der hat nie wieder Kontakt gehabt mit diesem, mit diesem Bauernhof, wusste nur noch einen Familiennamen und einen Straßennamen, nicht mal den Dorfnamen mehr. Ich habe einen Abend lang gegoogelt und habe hab, hab, hab den Bauernhof gefunden natürlich ja. und konnte, noch, konnte den noch in Verbindung bringen mit dem Jugendlichen, der in seinem oder auch, auch, auch äh, damals im selben Alter war wie, wie, wie er, der jetzt eben diesen Hof äh, äh, leitete und die haben, die haben sich so noch besucht. Also, das, das ist ja.
0: Schön. Es ist
1: <lacht> einfach, einfach, einfach fantastisch, um, um, um das, um das machen zu können. Äh, und, ähm, dass es eben so die Konsequenz hat, dass eben Leute, Leute mir plötzlich ihre Kriegsgeschichten erzählen, hätte ich nicht gedacht. Auch eine große Ehre natürlich. Aber, äh, ähm, jetzt mit den, ja, was, was, was du angesprochen hast, ich habe ich hab in, den, in den zehn, wie, wie lange bin ich jetzt hier, zwölf Jahre, genau gezielt zwei Situationen gehabt, wo ich plötzlich mit eben äh, deutschen Kriegsvorurteilen äh, äh, konfrontiert wurde, beides Males von Leuten, die deutlich genug den Krieg nicht erlebt hatten, das eine Mal es war sogar ein Kind, also, äh, äh, und, und war alle beides auch in Amsterdam, da war ich echt noch ein paar Monate da sozusagen und und, und, und äh, hatte, hatte so einen Studentenjob äh, in der Innenstadt, in so einem Touriladen Souvenirs verkaufen, ich musste irgendwie an Geld kommen. Äh, und da fuhr ich hin und in Bossen-Lommer wohnten wir und, äh, und in so einer kleinen Straße äh, fährt so ein dicker Mercedes an mir vorbei und streift mit dem Spiegel meinen Arm und ich fall um. Und der... Typ Brems steigt aus, guckt natürlich keinen Blick zu mir, sondern nur, dass sein Spiegel doch noch schön ganz, ganz ist äh, äh, und, äh, und, und, und beginnt mich irgendwie voll zu schimpfen, wa warum ich denn irgendwie so, so, so absurd Fahrrad fahre, keine Ahnung. <lacht> ich äh, erkläre irgendwie dem auf Holländisch, äh, äh, dass das meines Erachtens nicht an mir lag, sondern dass er hat mehr, besser in der Mitte der Fahrbahn fahren müssen. Darauf reagiert er nur sozusagen, bevor er in sein Auto wieder stieg. Hä? Jetzt haben wir, noch nicht, haben wir noch nicht angefangen, die Moslems rauszuwerfen, kommen die Deutschen dann zurück, also dem Moffen, ne? mhm. äh, und stieg ein und fuhr weg. Und da saß ich irgendwie so, irgendwie okay. Und der war, der war 30 oder so. also äh, Der hat also den Krieg nicht erlebt. Äh, aber eben dieses Wort schon, 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 schon benutzt und eben auch deutlich, irgendwie ja auch alle Ausländer müssen raus. Äh, und äh, echt ein paar Tage später war das zweite, das war echt innerhalb von, von ein paar Tagen ging das nur, das war in dem Laden, wo ich eben arbeitete, wo äh, aus irgendwelchen komischen Gründen eine, eine eine holländische Schulklasse oder sowas in dem Laden war und irgendwelche wahrscheinlich Besuch auf Amsterdam keine Ahnung und ein Schüler Grundschule zehn Jahre zwölf Jahre höchstens sein, sein Ding da bei mir abrechnete und irgendwie an meinem Akzent hörte ja sind Sie Deutsch ich so, ja ich komme aus Deutschland hey Mose der da hat seine Großeltern ermordet hm. So Mitschüler, ich so äh, was, <lacht> so eine Sache. Aber aber gut, äh, das 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 sind dann ne, Kinder und irgendwie keine Ahnung. Die hatten wahrscheinlich gerade Zweiten Weltkrieg, was weiß ich. Ja, aber da sitzt, da fühlt sich natürlich noch irgendwie erstmal irgendwie äh, spielt das jetzt noch eine Rolle. Äh, äh, andererseits äh, ähm, ja, ist es natürlich und das merke, merke ich natürlich vor allem auch in den in den in den in den Gesprächen, wo mir eben diese Kriegsgeschichten erzählt wurden auch unwiderstößlich war, dass ich aus einem Land komme, was ja in Holland ein Tätervolk ist und was Holland zu Opfern gemacht hat. Ganz pauschal gesagt natürlich. Ne? So schwarz-weiß ist es auch nicht, aber im Groben und Ganzen schon. Und ähm, das hat auch äh, Folgen. Da muss man sich auch der Verantwortung auch stellen. Äh, und ähm, ja, bis hin dahingehend, dass ich also in diesen Geschichten, bei diesen Geschichten, die ich da gehört habe von meinen Gemeindemitgliedern, mich auch regelmäßig ja, entschuldigt habe. Was vielleicht komisch klingt, weil ich habe da nichts dran zu tun, äh, bin 1972 geboren. Aber äh, vom Gefühl her fand ich das nötig in dem Sinne, dass ich Entschuldigung oder mich in mich entschuldigen auch nicht nur... Äh, sich auf konkrete Schuld, konkrete persönliche Schuld bezogen fühle, sondern, sondern weil ich einfach mit der Entschuldigung ausdrücken wollte, dass meine Beziehung mit demjenigen, mit dem ich rede, mir wichtiger ist, als mein Wunsch, doch in dem konkreten Thema gerne auf der guten Seite stehen zu wollen. Und das, das ist auch wieder ein Kulturunterschied. Ich will nicht wissen, wie oft ich schon komisch angeguckt wurde, entschuldigst du dich jetzt, du hast doch nichts getan. Ja, also in Holland entschuldigt man sich wirklich erst, wenn man nicht nur was verkehrt gemacht hat, sondern auch, wenn auch alle das umumschuldig wissen. Einzige Male, dass ich, dass ich in Holland, in Holland äh, äh, offen öffentlich sich jemand entschuldigt äh, hören habe, waren immer Politiker, die im nächsten Satz ihren Rücktritt erklären. Ja, wenn, der Holländer sagt auch, wenn man sich entschuldigt, Chai Stoff, dann gehst du durch den Stoff. Der Gang nach nach Canossa sozusagen. Ne? So, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein deutsches Sprichwort, dass wer sich entschuldigt, innere Größe zeigt. Das, das ist hier völlig undenkbar. Also häufig meine, meine Frau weil meiner täglich sagt mir, sagen sei nicht, sei nicht, sei nicht sorry irgendwie. Ja? Das ist einfach, das ist wirklich ein Unterschied, äh, äh, wie man, wie man, wie man äh, mit mit, mit, mit äh, Sachen umgeht. Äh, den, die, die einem leid tun, äh, was ja ein Fakt vom Leben ist. Das passiert ja ständig, jedem auch täglich teilweise. Äh, und das hängt auch damit zusammen, äh, ja, dass wir eben den, den Zweiten Weltkrieg verursacht haben. Und äh, ständig halt auch äh, in jeder Innenstadt äh, mit Monumenten und Mahnmalen halt äh, an unsere größte historische Schande erinnert werden. Völlig zu Recht auch. Äh, ähm, das, hat, das hat Folgen. Also ähm, ähm, das hat auch indirekt auch äh, äh, ja, selbst mit diesem Kirchenasyl zu tun, weil ich eben wirklich auch denke, äh, dass aus dieser historischen äh, 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 ähm, ja, auch Schuld äh, eine Verantwortung erwächst, um eben äh, in Wort und Tat sein Bestes dafür zu tun, dass sich sowas nicht wiederholt und das heißt auch äh, ähm, ähm, jetzt in der konkreten äh, Flüchtlingskrise, wenn du so nennen willst äh, äh, ähm, ähm, eben gegen vorurteile und gegen ausgrenzung und gegen diskriminierung äh, ein zeichen zu setzen und das mache ich zumindest wenn äh, das denn der bibeltext ist erlaubt und wenn und wenn das wenn das wenn die gemeinliche situation es, es es vorgibt auch ja regelmäßig sonntag auf der kanzel und eben auch durchaus mit diesem Küchenasyl. Also
0: die Headline im Allgemeinen Dachblatt, wo du den Tür geben hast, war ja gut machen, was Opa falsch gemacht hat. Also ich ist das gelesen, ist, okay. Ja, ich habe es gelesen. Also das ist schon auch ein Motiv. ist jetzt, sagen wir mal so, hast du überhaupt so gesagt in der Form? Weil es nee. ist ja eine brutale Headline.
1: Ich fand die Titelzeile auch äh, nicht richtig passend. Ich habe mich sogar, also Einzige, ich, hab, ich fand das ein super, echt, echt. Große Komplimente an die Journalistin, die das so aufgeschrieben hat, weil wir hatten, hatten ein Interview von dreieinhalb Stunden, die hatte 50 Seiten Text. Mhm. Um das so zusammenzuschreiben, Echt, ich jetzt nicht besser gekonnt. Aber sie war natürlich nicht verantwortlich für die Headline. Das machen immer andere. Es äh, ist natürlich auch eine sehr schöne äh, Abschiebe-Headline sozusagen. Ach, der hat, einen, der hat einen schlimmen Opa gehabt, na, dann müssen wir ihn nicht ernst nehmen. Das hat mich ziemlich geärgert, muss ich sagen. Aber äh, was schon stimmt, das wird ja auch in dem Interview ausgemessen, ist, dass, es, dass diese ganze Geschichte, wie ich eben erzählt habe, in eher allgemeinen Termen, ja, Verantwortung und Zweiter Weltkrieg und so, dass es auch eine persönliche, biografische Komponente hat, äh, weil eben mein Großvater äh, äh, väterlicherseits ähm, äh, Zwangarbeiter äh, 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 ja, beschäftigt hat, Hunderte davon sogar, äh, und äh, das ja Zeit seines Lebens vor allem verschwiegen hat. Äh, da kam ich auch eben eher zufällig äh, dahinter, als ich äh, 1998 mich äh, äh, mit in Friedensdienste eingesetzt habe. Das war damals unter, unter Rot-Grün, dieses Entschädigungsgesetz äh, wurde behandelt und war noch fraglich, ob es durchkommt. Eben Zwangsarbeiter, die noch leben, entschädigt. Und da habe ich mich äh, für eingesetzt, dass das, dass das, dass das durchkommt äh, und war eben im Zuge dessen auch ein paar Mal in, in, dem, in dem Archiv der Zwangsarbeiter in Hamburg und saß da irgendwie, hatte irgendwie eine halbe Stunde lang nichts zu tun und habe aus purer Langeweile mal meinen Nachnamen in das Archiv eingegeben, da deine Computer. Und kriegte so ein Dossier von eben der Weberei meines Großvaters und fiel beinahe vom Stuhl. Ähm, mein Großvater lag schon auf dem Sterbebett, den konnte ich nicht mehr ansprechen dafür. Aber selbst seine Frau wusste, das, wusste eben nichts von. Ich glaube echt, dass die auch äh, die Wahrheit erzählt hat. Weil mit der habe ich einen sehr guten Draht gehabt. Mit meinem Großvater trauen übrigens auch. War immer mein lieber Opa, auch wenn der politisch immer ein bisschen komisch war. Ne? War also wirklich auch. Ich sage im Interview, dass er Nazi war, das hätte er weit von sich gewiesen. Aber äh, naja, äh, wenn, sobald wir mit einem Klassenfoto nach Hause kamen, wo eben auch äh, farbige Klassenkameraden äh, 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 drauf standen, dann war der erste einzige Kommentar. Also wenn du so ein Heiratest, komme nicht zu einer Hochzeit. Und so eine Sache. Und äh, bei Familientreffen bestand er darauf natürlich auch das, die Nationalhymne in alle drei Strophen zu singen und so eine Sache. Mhm. Also, ne, um eben eben eine eben ne, ne, ne Skizze zu machen. Ähm, der hat sich dann nie richtig geändert. Aber äh, trotzdem war er auch mein lieber Opi. Also, ne, ganz klar. Aber äh, ja, ist eine, eine deutsche Geschichte und, und äh, ähm, ähm, meine Motivation jetzt für dieses Kirchenasil äh, ist, ist Hängt auch irgendwo ähm, ja, marginal auch damit zusammen, aber äh, äh, ja, lange nicht äh, alleine nur. Also, ich habe auch nie, nie den Gedanken gehabt, ich nehme die jetzt auf, um irgendwie was gut zu machen, was mein Großvater getan hat. Überhaupt nicht. Äh, äh, ich würde, würde das, ich würde, würde selbst nicht mal von Gutmachen reden. Einfach was damals passiert ist, kann man nicht wieder gut machen. Äh, äh, mir geht es um Verantwortung wie ich eben sagte, äh, um, 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 um dazu beizutragen, dass sich sowas nicht wiederholt, äh, was ja eben im in in heutigen politischen Klima auch sehr aktuell ist. Und äh, ähm, ne, ich erzählte von diesem einen politischen Wahlabend äh, letztes Jahr, wo ich eben plötzlich ziemlich äh, bedroht wurde von eben Baudet-Anhängern. Das ist ja die ne, ne, neueste Absplitzung der Rechtsradikalen äh, politisch gesehen hier. In Holland, äh, die intellektuellen Rechtsradikalen sozusagen und die waren eben äh, 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 in Großzahl versammelt in meiner Kirche und ähm, ich kann dann immer meinen Mund nicht halten, weil es ging um, ging, ging um, ging um Asyl eben und er, er, er zog vom Leder gegen eben all die Moslems, die hier das Land übernehmen wollen und die doch völlig inkompatibel kulturell sind mit uns und so weiter und ich kam an dem Tag, davor war ich gerade in, 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 in einer Sitzung mit allen Imams in Den Haag, weil wir interreligiös zusammenarbeiten in allen möglichen Situationen, allen möglichen Fragestellungen. Wenn, sobald irgendjemand meiner Gesprächspartner noch eine Stunde davor wusste, was in meiner Kirche jetzt Baudet erzählt, sozusagen, würden die, würden die mit mir nicht mehr reden, ja? einfach weil... Ja, für die auch natürlich ein Kirchgebäude ein völlig anderes Bedeutung hat, also auch für uns, ne, weil was da geredet hat, das ist das, ist das Wort von Gott sozusagen. Ne? Das ist noch ein bisschen, ein bisschen andere Kultur natürlich. Und deswegen konnte ich nicht anders in meinem Gefühl als 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 dann auch äh, sagen, äh, dagegen mich auszusprechen, um denen halt auch äh, zu sagen, ja, also sie reden jetzt hier gerade in meiner Kirche. Ne? Ich muss da äh, am Sonntag wieder auf die Kanzel steigen äh, und äh, will hier doch äh, klar sagen, äh, dass Genauso wie der Jude, der Jude und die Jüdin sind der Moslem und die Moslimer in der mystischen Tradition meine Brüder und Schwester. Also wenn Sie das jetzt hier so äh, verunglimpfen und, die, und deren Kultur so oder deren Religion auch so äh, 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 durch den Dreck ziehen, habe ich wohl nicht gesagt, aber, aber das, so empfand ich das schon. Dann äh, spreche ich mich in allen Tonarten äh, dagegen aus und alle Gemeindemitglieder von mir, die hier im Saal sind, auch. Und äh, noch während ich das sagte, sozusagen, äh, hatte ich beinahe das Gefühl, sozusagen, dass, dass aus dem Saal sozusagen äh, äh, Gegenstände in meine Richtung geworfen wurden, aber dass das äh, fiel dann sozusagen, nicht gerade äh, in, in, in gute Erde. Da war noch wirklich auch so eine Erkenbrand und die ganzen Leute waren da halt alle versammelt. Und in der Pause wurde ich dann doch recht täglich, täglich angegangen, also wirklich auch äh, äh, nicht richtig gewalttätig, aber, aber ne, schon geschubst und und, 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 und und ausgepöbelt in meiner eigenen Kirche. Äh, und äh, mir wurde nach der Debatte von allen möglichen Gemeindemitgliedern, die im Saal verteilt sahen, sa äh, saßen, gesagt irgendwie, ähm, nur dass du es weißt, ich habe gehört, wie sie, wie sie sich verabreden haben, die, die warten, auf vor der, warten auf dich vor der Kirche. Ich habe noch drei Stunden nachdem der letzte weg war, habe ich in der Kirche ausgeharrt und habe immer wieder aus dem Fenster geguckt. Da saß, standen wirklich eine Gruppe Leute noch von der Kirche. Erst als die weg waren, konnte ich später in der Nacht nach Hause gehen.
0: Polizei? Ähm,
1: habe ich über nachgedacht, äh, äh, habe ich auch angerufen, äh, ähm, fanden die nicht ernst genug.
0: Mir wird aufgelauert vor der Tür. Okay, ja. ja. Bedrohungslager ja. ist ja. aber bleib, 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 komisch, scheiße, ja, ja
1: bleib. Und, und, äh, und äh, das hat er noch einen ziemlichen, ziemlichen Schwanz bekommen, weil äh, ich halt, ich kann dann spät nachts nach Hause, alle zu Hause schliefen schon und ich hatte noch immer ne, dermaßen Adrenalin, ich musste irgendwas von mir abschreiben. Naja, dann bin ich auf Twitter gegangen sozusagen und habe, ich hatte damals, weiß ich nicht, Vier, fünfhundert Völker oder sowas. Und ich hatte kannte damit gut, kannte da Leute ganz gut auch, wusste auch, dass da ein paar Leute noch wach sind, weil es Nacht und so. Und habe einfach erzählt, irgendwas mir jetzt passiert ist, sozusagen, ja. Und noch mit ein paar Leuten darüber gequatscht, bin dann schlafen gegangen und am nächsten Morgen aufgewacht und es gab schon die ersten Zeitungsartikel darüber standen schon in den Zeitungen, einfach aufgrund meiner Tweets sozusagen. Ja. Das hat mich also auch ziemlich ja, mit der Nutzung dieses, dieses Mediums vertraut gemacht und ähm, äh, da brach also ein enormer Mediumsturm über mich, über mich äh, raus. Das kannst du auch noch alles googeln, steht alles noch online. Äh, ähm, und ähm, ich musste mein, mein Profil abschirmen. Ich äh, wurde, wurde, wurde 40 Mal am Tag angerufen und voll geschimpft. Äh, 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 kriegte Post, Dro Drohbriefe, bis dahin gehend, dass eben selbst äh, äh, ein, ein Backstein durch, durch Fenster geworfen wurde nachts. Im Kinderzimmer meiner, meiner Tochter. Also nicht hier sondern wirklich bei dir zu Hause. Also zu Hause, ja. ja. Äh, oh, und ich, das habe ich auch, aber ich, ich habe auch Anzeiger äh, Und ich habe mich echt ein halbes Jahr lang nicht sicher gefühlt hier auf der ja. Straße. Und ich sag, all die ganze Geschichte würde ich auch zum Beispiel nie in holländischen Medien erzählen, weil ich äh, ja nicht. Damit wärmst du es nur auf. Damit wärme ich es nur ja. auf. In der Tat. Hier kann ich das, denke ich, erzählen. Äh, 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 ähm, äh, und äh, bin auch froh, eben, dass das auch hinter, hinter mir liegt und dass das sozusagen auch wieder sich beruhigt hat. Äh, aber äh, äh, um eben ein konkretes Vorbild zu geben, eben, äh, wenn sowas äh, in
0: meinem Beisein äh, passiert, dann, dann, dann spreche ich mich dagegen aus. So, wir haben die Zwei-Stunden-Marke jetzt schon durchbrochen. Ja. Es geht gut dahin. Ja. Ähm, werden wir werden Richtung Ende gehen. Mhm. Äh, Abschlussfrage, die Leute immer gerne hassen. Also Blöck gesagt. Einfache Frage: Was magst du in den Niederlanden? Was liebst du wirklich? Was bevorzugst du hier im Vergleich zu deinem Leben in Deutschland?
1: Ähm, na, wir haben schon, wir haben die Arbeitsbedingungen schon schon angesprochen. Das, das ist, würde ich als erstes sagen. Es ist, es ist, äh, 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 ich vermisse meine, meine Heimatstadt gerade Berlin äh, täglich, aber äh, ich könnte da nie arbeiten. Äh, äh, also nicht nicht in meinem Beruf zumindest. Äh, ähm, ich bin hier ja kirchlich gesehen wie ja fühle ich mich wieder Fisch im Wasser. Äh, ähm, 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 kulturell äh, gesehen ähm und das war, glaube ich, noch, als ich hier kam, anders <lacht> die Hierarchielosigkeit. Ähm ja, da musste ich mich auch ziemlich reinfinden, auch, auch jetzt ne Beispiel Kirchenasylorganisation, ne? Da muss es dann Wortführer geben, da muss es Leute geben, die ein bisschen sagen, wo es lang gehen und so. Ne? Äh, äh, und wie das dann entsteht sozusagen, auch wortlos und so ein bisschen selbstverständlich, das finde ich immer noch ein bisschen problematisch. Ja, Also ich wurde erst vor zwei Tagen äh, nach einem Interview in einem Radio äh, ziemlich zurückgepfiffen, dass ich, was ich da gesagt habe, das kannst du echt so echt nicht in der Wir-Form sagen, weil du bist hier kein Wortführer. Okay, gut, das hätte ich gern gewusst. Äh. <lacht> so äh, aber aber ne, das gesagt haben, es ist es ist, ist, ist schon auch, schon auch äh, 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 ja, ich finde es auch sehr erfrischend. Ähm, ähm, ein Beispiel, was mir immer beigeblieben ist, ich hatte vor beinahe sechs Jahren eine beinahe fatale Gehirnblutung, also wurde plötzlich in einer Intensivstation wach mit allen möglichen Schläuchen äh, in mir, äh, wusste nicht, was passiert war und lag da auch noch drei Wochen äh, äh, und äh, ähm, na, ich bin auch häufig im Krankenhaus gewesen in Deutschland und da, ja, da gibt es dann die Chefarztvisite und ne, dann, dann die ganzen äh, Assistentärzte, darum ich kenne die ganzen Ausdrücke nicht, aber die, 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 die verbeugen sich so ungefähr vor, diesem, vor dieser Autorität dann so, äh, während eben äh, der Chefarzt der ganzen neurologischen Station in diesem Krankenhaus, wo ich eben lag, und auch noch eine weltbekannte Autorität auf dem Gebiet der Operation, die mich gerettet hat. Also aus Amerika kommen Leute rüber, um sich von der operieren zu lassen. War eine 32-jährige Frau, die mit, mit, die mit Netzstrümpfen immer rumlief und hier so Sex hatte sozusagen. Puh. Was soll's sozusagen, ja? Und, die, und ich musste echt sozusagen, ich brauchte Wochen, um rauszufinden, dass das sozusagen die Chefin des Ganzen ist sozusagen. Die, 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 die fühlte sich nicht so auf, alle um sie herum fühlten sich gegenüber ihr nicht so auf sozusagen und erst als sie mich sozusagen entließ und sie mir also auch dann sagt, ja, also ich habe sie, sie operiert, sagte sie im Nebensatz, fiel mir also mein Kinn fiel auf den Boden, warten sie, warten sie mal kurz, ich weiß, dass ich vom Chefarzt operiert wurde und jetzt sagen Sie mir, dass Sie mich operiert haben, heißt das, dass das Sie der Chefarzt die Situation sind? Ja, ja, wussten Sie es nicht? So, also so eine Sache, ja, das, das, ist, das ist schon auch erfrischend. Und, 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 und ja, das habe ich mittlerweile auch, auch, auch schätzen gelernt, würde ich sagen.
0: So, und jetzt wirklich die Frage, die die Leute nicht mögen, die logische, mhm. konsequente Frage, was du nicht dran magst, dass sie hier dann absolut ablehnt, dass du hast, diese, sind es übertrieben, aber einfach die negativen Sachen hier im Vergleich zu daheim:
1: Bier und Brot. <lacht> Nee, äh, ja, es ist, es ist äh, äh, wahrscheinlich Klischee, aber irgendwie, ich denke, dass du das schon öfters gehört hast mit mit Experts. Äh, ich vermisse meine deutschen Biersorten und meinen mein, meinen Ich bin auch mit selbstgebackenem Brot aufgewachsen und so. Äh, äh, ja, vernünftiges Brot. Ich habe meine Ernährung völlig umgestellt. Ich esse hier so gut wie ja, so gut wie nie ist vielleicht übertrieben. Ab und zu gehe ich mal in einen Bioladen und kaufe mir vernünftiges Brot. Aber äh, selbst das ist eigentlich noch immer äh, sehr weg, weit weg von dem, was ich gewöhnt bin und was ich lecker finde. Ich in, 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 in Berlin sozusagen, ja, auch wenn ich da jetzt zu Besuch bin, so ein, so ein, so ein Kilo-Leib, das esse ich in drei Tagen. So, ne? also, äh, 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 ähm, und das ist auch echt sozusagen, jeder, der mich besucht, muss Brot mitnehmen. <lacht> Ja, es ist banal, aber, aber äh, äh, das, 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 das stört mich äh, schon äh, ziemlich. Ähm, dann kommt noch, auch, auch noch ein bisschen äh, was, was kirchliches dazu, was ich echt was mich immer wieder ein bisschen ärgert äh, sind also alle möglichen kleinen kirchlichen Befindlichkeiten und und, und und die es viel mehr gibt einfach, weil es so viele verschiedene Kirchen zumindest gab, teilweise auch noch gibt, dass Leute, die Leute, die ich kennenlerne, sagen dann, ja, sie wissen ja, ich komme aus der reformierten Gemeinde und dann weiter erzählen. Und dann habe ich irgendwie fünf Minuten, brauche ich dann erstmal um, warte mal kurz, welche Abs Absplitzung war das noch? Wie hing das noch theologisch zusammen? Was muss ich jetzt wissen im Gespräch mit denen? Und das das geht eigentlich nicht, weil er fünf, fünf Minuten weitergeredet hat sozusagen und, und ich dann äh, ja also so das sind das sind so oder auch jetzt mit dem Kirchenasyl ne äh, das ist einfach äh, in Holland äh, hier ganz nebenan unsere Nachbargemeinde ist der Bethlehemkerk die Reformierte, Reformierte Bond also die doch sehr äh, recht konservativen äh, evangelischen Christen äh, ähm, äh, dass wir also, äh, ne, ein Beispiel zu nennen, ich habe auf Twitter haufenweise Anfragen bekommen von, ja, von Atheisten oder sogar von Buddhisten, die sagen: Hey, wir finden es so toll, was ihr macht, wir würden gerne auch einen Gottesdienst organisieren. Die nicht, die ich alle leider würde ich selbst, ich sage selbst irgendwie, von mir aus dürfte das echt toll, danke für diese, diese Idee, aber leider, tut mir leid, echt fürchterlich, ich, ich finde es schändlich, ich muss euch leider Nein verkaufen.
0: Also das ist wirklich zu viel dann?
1: Weil das für die nebenan zu viel ist. Ah. Und dann kriegen wir, äh, äh, wenn wir das eben schon machen, äh, äh, kriegen wir äh, doch äh, ja, zu viel innerkirchliche Kritik. Mittlerweile, momentan ist es noch so, dass die PKN als Gesamtkirch der Organisation, uns auch echt unterstützt. Und selbst der Gemeindepfarrer von da kommt hier predigen. Also ne, das, also das auch großes Kompliment, auch dass auch echt Leute über ihren Schatten springen äh, äh, und, hier, und hier uns unterstützen. Aber das wollen wir nicht zu sehr strapazieren, dieses Wohlwollen. Und da, deswegen müssen wir auch teilweise, und das wäre in Deutschland echt anders, sehr vorsichtig treten. Äh, und ähm, das äh, stört mich schon auch manchmal.
0: Haben wir sonst noch was vergessen? Haben wir noch was Abschließendes? Niederlande, Kirchenasyl, Kirche? Ich ähm,
1: wüsste es jetzt nicht, <lacht> aber du, du
0: kennst dich natürlich auch besser aus, mit was du normalerweise besprichst. Nein, also mit meinem normalen Dingen bin ich eigentlich schon durch. Gut, dann sage ich mal hier danke fürs Gespräch und dann machen wir gleich nochmal auf Niederländisch ein paar Minuten weiter, aber nicht mehr zwei Stunden. <lacht> <Prima>. <lacht> Gut, ja. Danke.